0: Доброго времени, суток 7 января 2017 года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск Ксюша, 528 528 Страшно подумать, как долго мы с вами, и трудно представить, что я смог правильно назвать год Тем не менее, у нас тут почти стандартный состав для гиковских выпусков где игры отпадает. Самокритичен, чувак, ну что, молодец Не все согласны про себя сказать, но что я в этом выпуске для гиков буду им нести. Только, только только гики для гиков у нас. Сегодня Ксюша, Бобук. И вот с этим всем составом мы понесемся. Как только как только прослушаем про DigitalOcean пару слов. А после этого сразу и пойдем. Крути.
1: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO defist при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Поскольку Новый год у вас в ваших краях, откуда наши слушатели, происходит, он длинный. Да? У вас до сих пор Новый год идет? Ну, официально у нас все еще праздник, да. Давайте мягенько Тут Денис заколебал картинкой с котиком Своим, что ты хочешь этим сказать Я тебя забанил. Котик, уже, Денис? Ч, уже четвертый раз Какой-то Денис и Постит одну и ту же картинку Но нельзя быть чуваки такими навязчивыми Ну вот один раз сказал смешно Второй раз сказал смешно Третий раз сказал, ну вот уже будет перебор э, Так вот Поскольку Новый год и видно По Денису, что все еще люди выпивают Давайте мягенько начнем не будем вот так вот сразу, вот серьезно. А с чего-то такого вот простого. Например, Ксюша сейчас нам расскажет, как Крипт в 2016 году выступил, почему это хорошо, или наоборот, почему это плохо, и поделится своим впечатлением о использовании вот этой передовой, я бы сказал, прорывной технологии.
2: Ну, Let's Encrypt хвалится, что они выступили очень хорошо, они рассказывают статистику про то, что год назад интернет, согласно, по-моему, статистике из Хрома, 39% страниц к 39% страниц ходили по HTTPS и к остальным ходили не секьюрно, а сейчас это уже 49%. То есть за, за год 10% интернета, <coughs> в который ходят на, в хроме, стал более защищенным, что уже хорошо. Что они рассказывают про себя, что они стали выдавать по миллиону сертификатов в день иногда, ну как бы миллион это много, и сейчас они менеджют 20 миллионов, я так понимаю, сертификатов. И у них все хорошо, они надеются дальнейшего процветания, ждут его. Да,
0: я в обсуждении этой статьи на Reddit читал, бог, знаешь, интересный такой гиковский наезд. Я о нем раньше не думал. Чувак пишет, ну, конечно, ваш ЛИ хорошо, но я на него никогда не перейду, поскольку у него нет конкурента. А если
3: нет конкурента, значит, он загнется и, и завоняется скоро. Ну, у меня есть аналогичный вопрос, который звучит немножко по-другому. Окей, а деньги-то где?
2: Деньги они пишут про спонсоров. Я тоже я читаю, все, читала эту статью и все ждала, когда они что-то расскажут внятное про деньги. Но они в конце поблагодарили спонсоров и сказали, что если вы хотите донейтить, донейтите. А почему конкурентов у них нет? Разве ну, как бы большие в, в, другие компании, которые выдают это за деньги, это нельзя считать конкурентом, потому что они за деньги, а эти без денег?
0: Ну, именно речь идет о вот таком. Такого типа сервисе, который дает бесконечной длины сертификации, то есть, они технически на 3 месяца, но ты автоматически их продлеваешь. То есть, если у тебя все правильно, то они всегда живут, и никогда не надо руками заходить их менять. А конкурентов нет, понятно почему. Я полностью согласен с одним из комментаторов, который сказал, а что вы хотите, уже все большие стоят за Let's криптом Просто нет второго набора таких больших. За ними Mozilla, и Google, и Cisco, и кто хотите. Кто станет за вторым?
3: Ну, я тоже не очень понимаю, кто там может быть, но нет, ты, ты сильно преувеличиваешь. Сейчас по-другому скажу. Никаких гуглов, Cisco и прочих ребят за лицензиптом нет. Ну, Это они их компании, которые... спонсоры. Это не важно. Это компании, которые проспонсировали. Это не значит, что они за ним стоят. Компания Google, как ты знаешь, она много раз выступала спонсором, а потом <laughs> делала все по-своему. Также, на самом деле, поступает компания Cisco, и это происходит довольно часто. При этом, ты же понимаешь, что физически ничего не мешает там, тому же Google завтра убить лицинкрипт просто на корню. Просто вот в один момент. Ты имеешь и... в виду
2: перестать его поддерживать? Ну, то есть ну, перестать, там, признавать то -то, перестать его,
3: его, его корневой сертификат воспринимать как траст И все. Нет. Не ну, это... А смотри,
2: они... как ты думаешь, ну, то есть, это же, по идее, если Apple это сделает, то это тоже будет для них проблема. То есть, они сейчас пишут, нет. что у них есть договор с Google, Apple и нет. там еще кем-то с Мазиной, нет. наверное.
3: Н нет, нет, нет. Я думаю, что это вообще не проблема, если это, это сделает Apple, потому что, окей, в Chrome будут свои трасс-сертификаты, никаких проблем. Все-таки есть браузер, который, типа, сейчас самый большой, и это Chrome. И ну, он, в силу того, что он самый большой Знаешь ли, ведет себя Не, не самым адекватным образом Я не знаю, читали вы или нет Тут Недавно была большая обучая по поводу Того, что Chrome теперь молча удаляет Некоторые расширения из, После инсталляции В смысле, пользователь их устанавливает, а Chrome их молча удаляет
0: Кстати, вот ВОСАН, а. сертификат, который там Денис выше упоминает у нас в чатике Он как раз пример того, который забанили Во всех браузерах
3: Да, 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 да. Да, там он не работает, кроме этот
0: сертификата. Ну, этих пока вроде банить нечего, не за что. И, в принципе, они двигают как раз индустрию в то направление, куда Google и хочет ее двигать. Google же со своей стороны всех пытается загнать в часть HTTPS. С третьей стороны, для коммерческих организаций, мне кажется, подход, который Amazon сейчас использует которые тоже раздают бесплатные сертификаты всем своим внутренним пользователям.
3: Ну Он... для своих доменов, конечно. Да. Не для своих доменов,
0: для своих вот для сервисов. Для своих клиентов. Да, да, для да. своих сервисов. Ты можешь его к Kelby подключить, mm. проще говоря. Он интересен. То есть они тоже как бы бесплатные. Они даже без такой головной боли, которая кому-то может показаться болью, когда вам надо ну, доступ... Ну, ну, все вот эти проблемы с Let's которые экспозить порты и все такое... Ну да, только для, только для своих. Кстати говоря, я тут решил проблему, как выдавать сертификаты на свои внутренние серверы. Оказалось, совсем не просто, а совсем просто. Ну, вот знаешь, ну, у Let's Encrypt есть проблема, им, им challenge ECMI надо пройти. А для этого ну с их стороны должны для тебя уметь достучаться. Это не обязательно. Ну, как бы это, во-первых, это дефолт метод. А во-вторых, ну, альтернативный метод. Да? Вот я же как раз для себя и открыл да. альтернативный метод, пытаюсь донести до публики. Можно делать DNS-челлендж такой. Да. И в принципе он работает со всеми Со всеми тремя DNS-провайдерами, которые да. вменяемый IP обеспечивают. Но для меня главное срау 53.
3: А какие ты еще все три знаешь, все два?
0: По-моему, с он, Гугловым он ДНС умеет работать. И, и по-моему, с Ажуровым. Я про Журовы не знаю, есть ли у них такой, но ну, предполагаю, что есть.
3: Ну, короче, а что, прямо их, их собственный вот этот ЭКМ-клиент, который они предоставляют, он прямо умеет ходить в Амазон?
0: Вот-вот про это он это умеет в какой-то бета-версии делать. Но он же он, он совершенно чудовищный, этот клиент. Их вот этот да, концерт вот прямо какой-то разгул питонистов. Не, не в обиду им сказано будет.
3: А, ну, ты знаешь да, что есть койоти, есть тениакны и все, все такое. Я лего
0: использую. Вот как раз для вот этого челленджа, который через раут PCA3 работает прелестно. Прелестно. Маленькая штучка, на ногу написана, умеет в том числе и это делать.
3: Понятно. Ну, типа я для сертификатов последнее время, если я правильно помню, пользовался койоти. Это как раз тоже такой простой скрипт который тоже все умеет ну такой прям совсем маленький но он к сожалению не умеет как раз ну, верификацию через dns то есть он это делает дефолтным методом но как бы мне, мне, мне это как раз ок ну не
0: всегда это совсем не ок когда тебе надо для чего-то такого что ты не используешь
3: да-да-да, я понимаю. Но ну, типа, есть всегда решение временно поэкспозить на момент перевыпуска сертификата, там вот это все, знаешь, или обеспечить экспоз только к акме челленджу и всякое такое. Да, ну это тоже вот... Да-да, я с тобой согласен, что это прям не решение совершенно.
0: Ну вот, я, я, я скриптик показываю, как это выглядит в реальной жизни нашим дорогим слушателям. Это совершенно три строчки, которые вы добавляете к... Ладно не три. Загнул про три строчки. Ну, сколько тут? Восемь строчек, которые вы добавляете, и все вам, и все вам хорошо. Я таким образом свои домашние GitLab сертификаты обновляю.
3: Ну, у меня, как бы, вообще такой проблемы нет, повторюсь, потому что у меня все, что мне нужно с HTTPS, оно используется наружу, поэтому я совершенно не парюсь.
0: Да, но но при этом я параноик, я, я открываю только, только тем, кому можно.
3: Да, я понимаю. Я совершенно не параноик в этом смысле. Видимо, когда-нибудь меня кто-нибудь покарает по этому поводу. При этом я, конечно, прямо страшно зол на Мазилу за то, как они написали свой этот сердбота этого, потому что многие на него ориентируются и считают, что такой, такой способ правильный, а он прямо ну, бесит, какой чудовищный. Вот просто слов нет.
0: Его реально можно использовать только, когда его упакуют в нечто, Например, в контейнере Когда он запущен, и то контейнер Они умудряются ломать время от времени Наши сертификаты для RadioT Как раз через CertBot и Docker Обновляются И каждый раз обновляя их Если я обновлю контейнер Я никогда не уверен, она сейчас заработает Или они параметры поменяли На противоположное в командной строке они не значит что-то совсем другое теперь и Это не, не пустые Опасения
3: Такое было уже ну, да. Я, на самом деле, просто хочу сказать, что я повторюсь еще раз, есть Coyote, который, кстати... Ой, я не знаю, видел ты его или нет, Койоти написан на Go. Как раз для средств... Типа, это, по-моему, чуть не единственный для меня пример, когда решение под названием «Сейчас я соберу один бинарник, и он будет спокойно работать». Оно прямо идеальное для того, чтобы на серверах получать, ну, получать сертификаты что его с цепой прямо разнес куда-везде, куда надо, и получил готовый результат. А, а почему народ
0: удивляется? Слип 60 дней, первый раз такой вижу лол. Лолов лоловского в том, чтобы
3: поспать пару месяцев. Не знаю, люди не привыкли к э -э длинному времени жит жития сервера.
0: А я вам скажу даже больше. Вы можете в Слипе давать дробные цифры? Это, так сказать, молодежи наша. Вы можете дать 0,2, например Это будет означать 200 миллисекунд
3: Мне вот на самом деле очень нравится Насколько люди недопонимают В чем разница между использованием крона И слив 60 дней Смотрите, у вас есть задача Которая выполняется Произвольное время от суток до недели Вот она запускается и от суток до недели Она считает В следующий раз ее нужно пересчитать через 60 дней Ты как это делаешь? Это можно конечно в крон занести Вообще-то правильный способ В тот момент, когда ты закончил все считать Сказать, ну окей, а теперь я усну на 60 дней И проснусь снова Но. То есть тебе, У тебя же нет необходимости точно по графику Это делать, у тебя есть необходимость Сделать это раз в 60 дней, вот ты так и делаешь В чате пишут это. Ну как бы Ну да, да, есть это, Есть sleep, у каждого свое решение Я в таких ситуациях предпочитаю пользоваться этом. это правда
0: я кроном тут не пользуюсь По понятной причине Я не хочу бороться с его паранойей И К тому, как он Как он не увидит мои переменные окружения В которых, например, у меня AWS ключи лежат Ну, это совершенно зряшная борьба Не стоит она Овчинка выделки не стоит Но и кроме того, это вот этот процесс Который вы видите здесь Это процесс, который бежит в контейнере и это является его Entry Point. Гораздо логичнее запустить его именно как процесс. То бишь, он упал, все упало. Контейнер перезапустился, все прекрасно, все ожидаемо. Его поднимет обратно. С кроном, ну, вы, вы же не поймете, не поймете, упало оно или нет. Она попробует, потом иди копай. От чего она упала и где, и где было не так.
3: Люди там переживают, что у а тебя что же будет, если машину грохнут, а если, если спящий процесс грохнут. Чуваки, но ну, обработка непредвиденных ситуаций – это другая задача.
0: Ну, для, если, если процесс грохнут, для этого есть рестарт-полиси Always, которая поднимет его обратно. Если машина перезагрузится, это же самый рестарт-полиси Always поднимет контейнер, он, да, пробежит раньше, чем через 60 дней, ничего от этого плохого не случится.
3: Ну, короче, у каждого есть какие-то предположения о том, что вообще не надо делать слип 60 дней. Черт раз, я вижу задачи, я знаю задачи, которые случаются и в которых действительно нужно иногда поспать. Ну, типа у меня есть скрипт, в котором написано слип 7 дней. Это не связано с неделями, это просто связано с регулярностью там, выпуска некоторых продуктов. Ну, как бы, ну да, так написано. Что, и, мне так комфортно. И если контейнер
0: перезапускается раз в несколько дней часов, то все дней никогда не случится. Ну, да, спасибо, капитан. Не случится. Ну, а почему он будет у вас перезапускаться несколько дней часов? Если вам такой надо, так сделайте его по-другому. У меня этот компьютер ап, ну, не годами, но многими месяцами. Э,
3: окей если машина не выключилась. Я уже не помню, когда у меня последний раз сервера нормально выключались просто по питанию. Вот просто реально не помню. Вот я знаю, с электричеством ситуацию... сейчас лучше стало, а во-вторых, человечество изобрело UPS. Ну, UPS есть, аварийное питание есть, все подряд
0: есть. Ну, да. Окей, D сервис такой написать. Да там можно, так, наверное, но я для этого буду D вставлять в контейнер. Здрасте, ваши роды.
3: Прямо вы приехали. Слушайте, короче, можно написать бесконечное количество решений, которые улучшают решение под названием слив 60 дней. Да нет, да не, погоди, я решений.
0: объясню, почему это хуже. Потому что то, что автор предлагает, вот d сервис такой написать, да, переведем это на язык, понятный нашей публике. Даже чтобы Ксюша понял. Ксюшенька, понимаешь, вот если он напишет D 60 дней, это означает, что все для, для того, чтобы эта штука работала, ему надо как-то знать. Потому что запускать вот это лего просто так, вот этой командой, это только вершина асберга. На самом деле ему надо еще ключи, ему надо регион, ему надо знать, как к вашему AWS заступаться. То бишь вам это все придется куда-то в вашем сервере прописать, что идея сама по себе не самая здоровая. То есть ваша программа размазана между несколькими местами, и пока все эти места не определятся, она работать не будет. А здесь Смотри. же контейнер. В контейнере делать систем D, это... Я
3: даже не знаю, как это извращение назвать. Ох, блин, чуваки там прям продолжают фонтанировать. Ядро может случайно Нет. выпасть в Kernel паник. Ну, блин... Нет, мне
2: кажется, этот вопрос, если бы тебе нужно было это делать раз в 60 дней строго или там как-то связано с днями, например, то, наверное, слип это не очень... Ну, то есть как сказать, то слип довольно ненадежная конструкция, потому что, да, если у тебя что-то, например, там, прибутнулось или еще что-то, у тебя опять оно запустилось, и это будет, например, чаще, чем 60 дней. И Зато, и и что из этого нет,
0: случится? Let's нет, нет, надо нет, раз в 90 дней, я напомню, обновлять, не в 60. 60 дней – это так, на всякий случай чтобы не рассчитывать, где там 90, где там 3 месяца, 60 дней. Это вообще
2: не страшно, но даже если, например, ты вдруг его попробуешь обновить э, через сутки, у тебя же ничего не случится, ничего не взорвется. Правильно?
0: Раз в сутки? Нет, по-моему, она умеет обновлять, хотя... Если один и тот же сертификат, оно понимает. Можно каждую ночь
3: запускать?
0: Можно каждую минуту запускать?
3: Ну, слушай, насколько мне кажется, у большинства оно реально запускается минимум, там родной, примерно каждую ночь. И там так в чате я говорю, пишут, это не проблема, сервер...
2: поэтому. Хоть да. да сер... Напиши, сер... хоть что там.
3: Надо сказать, что сервер со своей стороны умеет проверять, что там происходит. Да нет, просто есть задачи, которые требуют просто паузы. Ну, просто так бывает. У всех бывает по-разному. Но нет, конечно, наши справедливые чатлайни сейчас будут нам рассказывать, что гораздо правильнее было бы написать кусок кода. Правильнее. Просто не всегда это возможно. Не всегда есть время для того, чтобы написать килограммы кода. не всегда
2: за... это эффективно. Зачем, за этой Зачем... Мне кажется, нет.
0: писать? Конечно. Тут же explicit такой, который лучше, чем implicit. Вам не надо ни в какие кроны ходить, ни в какие системы проверять. Вот у вас все в внутрях. Вот у вас entry point, вот оно бежит И дух толкования этому быть не может Вот ваше, ваше все окружение И если этот лего, который я запускаю Какой-то вредный и гнусный Ну так замечательно Как-то внутри, внутри контейнера Пусть он там гнусит А вставлять его в systemd и запускать на, на сервере Да я вообще на сервере ничего не запускаю У меня все в контейнерах уже давно живет Слушайте,
3: дорогие чуваки, продолжающие фантазировать на тему того, что сервера внезапно падают. У меня на домашнем сервере, на домашнем сервере, которым я постоянно что-то делаю, взрываю, самособранное ядро и вообще все подряд, аптайм 92 дня. Это самый маленький аптайм из всех моих серверов. Mm -hmm. чего, у вас, чего вы делаете такое, что у вас ядра падают, машины выключаются? Я знаю одну единственную причину, когда у тебя регулярно выключаются сервера. Это если ты зачем-то Работаешь в Яндексе, и у тебя есть э, строгая процедура, когда раз в неделю выключается один из дета-центров для того, чтобы потренироваться, что э, твоя программа хорошо его переживает. Ну, чтобы это в продакшене происходило, я не видел.
0: А я тут недавно столкнулся, так сказать, недооценил. Не так давно AWS выпустил новый вид инстанса, который называется Nano. Это такой же, как самый маленький на Digital Ocean. Но поскольку Амазон это же не пальцем деланные чуваки Они не хотят, чтобы ты мало платил Оно стоит дешевле, чем, чем наш любимый генеральный спонсор uh -huh. Однако у него есть подвох Подвох в том, что это инстансы, которые с кредитами Кредитов набрал, когда оно ничего не делает, оно быстро работает А я попал в ситуацию, когда кредит, кредиты все кончились Поднял я на этой штуке самое мелкое, что я мог себе представить вот самое-самое легкое, что мог представить. Мне надо было публичный FTP-сервис, чтобы раздавать некие публичные данные, которые просто по, по законам я обязан раздавать. Их там вообще копейки. А что ты думаешь? Набежали какие-то злые боты. Начали с меня все это тащить. Съели все мои кредиты по CPU и по... Представляешь, какое там CPU, если FTP, можешь съесть CPU активным трансфером. Это слезы. Ну, О, ну в, да. В общем, они меня сильно-сильно обидели. Я с трудом по свеч мог на эту баловарку зайти. Ну, бывает. бывает. Под, поднял ее на смол, поскольку я все равно пытаюсь экономить. И, в принципе, пока, пока выживаю, пока хватает. Но, но стоит оно реально. Нано, это 512 мегабайт памяти. Сторожа вообще у меня там нет. Я ее первый раз попробовал сделать полностью на NFS ну чисто для прикола ну да да все все все, все пока работает э, окей ксюша ты в общем за да за за лаценкрипт будем делать лаценкрипт будем все, все понятно
2: кто откуда деньги бобок кто правильно сказал то есть непонятно что будет дальше если у них нет монетизации вообще никакой
0: да у них спонсоры есть которые заинтересованы в переходе интернетов на, на эти рельсы. И только за то, что они подвинули всех остальных раздавать бесплатный бизнес-сертификат, им большое человеческое спасибо.
2: Так а почему эти спонсоры, например, Google какой-нибудь, не стал раздавать сам бесплатно? М -м
0: а зачем, если кто-то другой есть, который все, все это сделал, все это придумал, зачем им это, этим заморачиваться? Они наверняка заморочатся и сделают как, как Amazon, потому что они делают все как Amazon, в конце концов. Но для публичных сервисов, которые с их серверами не связаны их с их предложениями не связаны, на коем оно им это надо. Это ж не просто так, ну, не просто пальцем делано. Им надо рассылать оповещения, им надо помнить, где кто. Не, не скажу, что это целое дело. Все это подъемная система. Но ну, зачем ее делать, если уже она готова есть?
3: Ну, да. Да. Работает не трогай. Все как обычно. Точно. Следующая
0: тема... Следующая тема... Какая следующая тема?
3: А, давай по порядку. По внизу.
0: порядку. По порядку. Хорошо. Мини-деп. То, что вы, дорогие слушатели, ждали давно и, и не знали, как жить без этого, вот вам принесли в
3: клювике. Слушай, интересный вопрос у меня возник. А почему только сейчас-то? Почему раньше никто не собрал?
0: Сначала давай Ксюша, пусть расскажет, что это такое. Ксюшенька, что за мизде? И почему нам а это, это интересно?
2: меня совершенно не заинтересовала эта статья, поэтому а? не могу поделиться тем, чем, чем вот это прям ну, вообще ну, так.
3: Смотрите, я просто как человек, который чаще всего, наверное, сталкивается с этой проблемой, наверное, могу легко рассказать. Дело тут вот в чем. Дело в том, что когда ты пользуешься докером, у тебя есть, ну, типа, контейнер-дистрибутив, из которого ты собираешь свои контейнеры, по большому счету. Над, И... над которым, точнее ну, говоря. Да. Слоями. С которого, в смысле, с которого ты начинаешь, я имею в виду. И большая часть из них, они как бы неприлично большие. Ну, чтобы вы понимали, типа, Ubuntu в LTS в качестве стартового образа, это сразу больше 120 мегабайт. Просто сходу. Ну, типа, вообще все, все нормальные дистрибутивы, они, зараза, очень большие. Поэтому довольно давно ребята из докера начали активно продвигать в качестве базового образа такой образ Linuxового дистрибутива, который называется Alpine. Alpine очень приятный, он очень маленький, но тут нужно понимать, что мы, ну, как бы, с этим Alpine одни сплошные проблемы. Во-первых, ты не знаешь, как им управлять, у него все довольно нестандартное, у него свой собственный Package Manager, у него свои собственные пакеты, зачастую не самые свежие. И ты начинаешь с этим возиться, вокруг этого плясать и раскапывать для себя еще одну большую э, зону знаний, которая тебе, на самом деле, глобально не нужна.
1: Я, Самое страшное
0: я, проблема. Я, а? я так же, как Бобок, да. думал. Вот оказался неправ. Во-первых, по поводу несвежих пакетов ты, ты гонишь. По сравнению с любыми дебианами и убонтами, у него пакеты свежак. Прямо вообще свежак. То есть, он делает убунту и, и дебианов как стоящих.
3: Ты, 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 мне кажется, ты, ты не очень прав, потому что э, ну, попробуй найди э, в э, Alpine формате какой-нибудь дебету. Ты просто не учитываешь, что есть пакеты, в которые контейнеры, в которых разворачиваются коммерческие всякие решения. Mm -hmm. Или, например, у меня вот свежая была проблема э, с версией FFMP. Ну, у у тебя, у тебя, можно... Я понимаю, у тебя экзотика. Мне надо мало чего от Альпайна. Вот я поэтому и говорю. что Я просто почему рассказываю это? Почему я взялся? Потому что у меня, кажется, больше всего геморроя с этим. С Альпайном в смысле. Или вспомни историю с сертификатами, когда выяснилось, что э, в базовой установке Альпайна внезапно не оказалось некоторых корневых сертификатов, которые по умолчанию в большинстве линуксов давно стоят. И а, это был отдельный квест.
0: На да. самом деле у него самая большая проблема даже не эта. А его липси, который маслси,
3: вот это прямо,
0: да, да. Вот, так сказать, проблема-проблем. Ну да, есть такая проблема, надо, за все надо платить.
3: Да, понятно, что Alpine прямо маленький, в смысле, что я, когда последний раз смотрел, мой образ вместе с моим софтом был в районе там, 15 мегабайт. То есть, значит, Alpine был размером, наверное, не знаю... Пять. Пять, семь. Ну, как-то так. Пять, конкретно ну, 5 мегабайт, там ну даже вот, меньше. Ну, вот, понятно, понятно что это прям, прям почти идеальное решение. И вот какие-то чуваки наконец-то решили попробовать собрать самый-самый минимальный Debian для того, чтобы из него сделать... Ну, типа, чтобы его использовать в качестве базового контейнера интересно посмотреть на их результат. Я, я, честно, ни разу не попробовал его еще. Я прочитал про Minitep, там вчера, что ли, и так и не посмотрел еще на него.
2: Какой же. у него размер, ну, просто для сравнения с альпайном.
3: Так
0: нельзя сравнивать. Они тут пол статьи пытаются объяснить, почему они не могут сделать 5 мегабайт. Они а, сделали, понятно. в конце концов, 80 мегабайт, и это, типа, большой дел. Но ну, реально, образа меньше 100 мегабайт для больших настоящих дистрибутивов — это редкость.
2: То есть они треть отрезали. Если тут был 120, то а у них 80, да? То получается, ну, слушайте, что
3: они... На самом деле важный вопрос звучит вот как: какой будет размер уже работающего контейнера вместе с ну, типа, целиком вместе с твоим софтом? Просто Особенно... а, совсем голый.
0: Да? Они тут сильно намекают на то, что вот возьмите Альпайн, поставьте в него пару нужных штук, и вы поймете, что он не такой маленький добавьте в него питон, добавьте в него пип какой-нибудь, еще чего-то. Но это да, это важно тем, кто на питоне пишет. Я, я согласен. Добавьте
3: питон. Почему? И... А у
2: Бобок вот сказал, что у тебя был контейнер с твоим софтом питоновским или каким-то другим? И ты да, сказал, да, что ну, у тебя ну, не, 12 в, данном, в,
3: данном, в этом случае нет. Код был на расте, но как бы это не очень важно, кажется.
2: Ну, просто ну, у значит... тебя довольно маленький получился, у тебя да, не
3: да, получилось 100 это, метров. Это, это, правда, маленький очень контейнер для Alpine, прям совсем, это, по-моему, минимум, что можно получить с альпайном и твоим готовым софтом. Ну, по крайней мере, у меня меньше не получалось ни разу. Может быть, эхо можно собрать с Alpine, ну, есть, дефолтный альпайн работает с эхо прямо вот из этих 5 мегабайт. Но... Что-то крупнее, там большое.
0: Отвечая Убили. на вопрос Виктора, как я компилю всякие вещи, перед тем, как их в Alpine положить, их просто надо разделить эти два этапа. Компилить надо в том, что есть, в чем есть все, что вам надо. Ну, я не знаю, на чем вы компилите. На, 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 на Go, например. То есть, он должен иметь весь тулчейн. Вот этот билд контейнер для Go. Но артефакты, которые он компилирует, надо класть отдельно, сбоку, а потом загонять их в докер файле ваш Alpine чтобы никаких средств сборки в вашем продакшн контейнере не было. И в результате он получится, ну вот реально, альпайн плюс ваше приложение. Вот как у Вовок. 20 Слушай, мегабайт, 30 мегабайт.
3: мегабайт. Пока ты рассказываешь. Хочу тебе сказать, что цифры, на самом деле, еще более в пользу мини-деба, потому что, во-первых, собираются они не в 70, не в 80, а в 50 мегабайт. В смысле, их пакет со стандартным и совсем таким, 50 мегабайт. Прямо из коробки. В тот момент, когда ты ставишь в него питон, он становится 79 мегабайт, а, по их утверждениям, альпайн с питоном 72 мегабайта. что то мужики сомневаются про 72 мегабайта. У меня таких больших нету на Alpine. Я тоже не очень помню, чтобы у меня было там 70 мегабайт, но можно проверить же, это же несложно. Че. Может, они какие-то кэши не удаляют после апк-запуска? Ну, Что-то они не так делают. Ап, а после апк-запуска? Апк ну, может быть, нет. Там, там вроде ничего удалять не надо.
0: Ну Да надо. надо, надо все, 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 что оно утащило, все. Ну, как как апк там, когда делаешь, потом надо же удалить а,
3: все с собой. А, апк-самого, апк ну mm -hmm. да, да, Конечно. Uh, надо посмотреть. Я думаю, что uh, если посмотреть на их, uh, ну хотя видишь, у них если посмотри внимательно на их uh, uh, этот самый, на их uh, Docker файл, ну типа у них только from и run в смысле установка пакета пакет Python больше ничего. То есть, они как бы не занимаются очисткой, ничего.
0: Я поначалу сильно стремался Alpine использовать. То есть, у меня была ситуация, когда я... У меня сейчас Base Image версии 5. У меня была Base Image версии 4, которую я потом убил. Я попытался там перейти на Alpine и испугался в процессе. Поскольку в те далекие дни, целый год назад, два года назад, Alpine это была подделка, не знамо кого, за кем, за ней никто не стоял. Теперь же за ней типа люди стоят. Их поддерживает сам докер Они переводят все свои базовые, перевели уже все базовые контейнеры на Alpine. В общем, это не так страшно, как было два года назад Я бы вам рекомендовал, дорогие слушатели, попробовать Оно реально маленькие, такие cute образа получается.
3: Ну, э -э -э, давай я по-другому скажу На самом деле, если у вас там не перл и не питон То с большой вероятностью вам Alpine подойдет в любом другом случае, я бы рекомендовал не заморачиваться и пользоваться вот либо мини-дебом, я бы еще не, сам его не пользовал, либо просто убунтовыми образами, там есть слим-образа, которые, в общем, не такие большие, в смысле, которые меньше 100 мегабайт.
0: Я, я себе да. даже с, такие, знаешь, суровые, интерпрайзные штуки, сейчас на Alpine перевожу, у меня JRE, который не настоящий, а который Open, JDK. OpenJava часть, вот эта, она в Alpine сидит, и вместе с JRE она занимает меньше 100 мегабайт. Что,
3: в общем, Слушай, удивительное а, дело, потому что такой а же... А наде... эффективность Потому что G-Rigion же довольно активно работает с памятью. И мне интересно, насколько есть разница между реализацией из липси и реализацией с этим самым.
0: Ну, вообще у нас это трудно очень понять, потому что накладные у нас расходы на общение с монгами, шмонгами и всякое прочее, а несравнимы с, с батлнеками по, по всему другому, что ты можешь померить.
3: Mm, понятно. Понятно.
0: Вот. Так что, да, советую. Мини Деп – прикольная штука. Хотя, с другой стороны, она же тоже, ну, она от Битнами. То есть, вы <свы> выбирай, но осторожно. Чуваки из Битнами, конечно, круты, но это не, не официальный дистрибутив.
3: Это... А чем тебе не нравятся чуваки из Битнами вообще? Вот ты так говоришь, выбирай, но осторожно. Я пользуюсь кучей неофициальных дистрибутивов, и у меня такой проблемы, в общем, особенной нет. При этом чуваки из Битнами, надо понимать, они, на самом деле, очень много всего делают, и, ну, я думаю, что это у них вполне адекватный образ, который им самим нужно поддерживать. Ты же понимаешь, чем, чем Битнами занимается? У них внутри куча докера, и им просто приходится его поддерживать. Что тут такого? Ничего такого. И... Скорее
0: всего, если бы я захотел мини-деп использовать, я бы посмотрел, что они там делают. Сделал бы то же самое у себя и добавил бы свои штуки туда, которые исключительно мне нужны. И был бы мой базовый образ, не на нами глубоко он. Ну, он
3: слушай, не я, я, просто, я просто, пока мы разговариваем, у меня дурацкая привычка, я еще успел пойти посмотреть, что там вообще у них, у них в, в этом образе. Это просто честный образ, который они собирают с помощью этого самого дебилда. Ну, в смысле, собирают в чурки, чур аккуратно, э, с, с действительно минимум пакетов. Вот и все.
0: Ну, молодцы. Но У меня уже с минимум пакетов есть один. И он меня пока устраивает. Посмотрим, как он будет с JRE работать. Люди рассказывают, что на Alpine Java падает в такой интересный паник. Во многих, в некоторых ситуациях. Но поглядим. Поглядим. Будет, будет, не будет.
3: Мне, мне вот прям, прямо любопытно, почему никто этого не сделал раньше. Почему чуваки из Бьетна, чувакам из Бетнама пришлось это делать. Ведь очевидно, что каждый из этих образов, в смысле и Дебиановский, и Центосовский, можно было там очистить хоть немножко.
0: Потому что размер, проблема размера, она проблема эстетическая, а не практическая. Я думаю, поэтому... Так
2: Альпайн же существует Ну то есть если бы это была проблема Сугубо эстетическая то Тогда смысл существования Альпайна Был бы не очень ясен
0: а, а у него нет особого смысла На самом деле кому какая разница вот, вот реально я со своим коллегой спорил Который увидев как строятся Вот наши образа А там образа у него для Java Базовый образ под гигабайт Под вот гигабайт потому что Во-первых он из Ubuntu построен которая сама по себе там по моему под 300 Потом к нему доложены куски квантлиба, Знаете, такая есть суровая балалайка, которая uh -huh. сама по себе 300 мегабайт занимает. Потом еще чего-то. И все вместе, как он добавляет своих несколько джаров в гигабайт. Ну, на самом деле, при правильно собранном им имидже, образе, это не очень важно. Но слои, они же слои. Один раз ты это пошлешь большую часть этого гигабайта, а потом твои инкременты будут именно размер твоего жара, который туда кладешь. Какая, собственно, разница, какой первый раз вот эта посылка будет?
3: Ну, сложно сказать. На самом деле, видишь, в случае с Бьетнами, у них же огромное количество образов на каждом сервере. В смысле, огромное реальное количество. Я ну, думаю, так, что у них там... так, так они шарят,
0: они же не используют это каждый раз по гигабайту. Этот уровень будет... Вот эти слои, которые базовые, они один раз будут присутствовать. Ага. Так что ты... Ну да, ты экономишь чуток. Ты экономишь эти самые 800 мегабайт. Оно, оно стоит этих телодвижений?
3: Да, не знаю. В смысле, я думаю... Я, конечно, думаю, что в такой ситуации проще диска купить и памяти докупить еще. 800 мегабайт. Купите диск, и не
0: надо будет вам все эти заморочки. Хотя чисто эстетически, когда делаешь Docker Info, по-моему, это называется, Docker Image, и смотришь, когда у тебя такие маленькие, по 20-30 по 30 мегабайт, как-то приятно. Вот приятно, не могу ничего сказать. Я сам сам люблю Alipine за это. Он эстетически приятен. По поводу эстетики. Наша следующая тема. Я думаю, Боба, кто тут, ты зайдешь на, на желчь. Есть ли у тебя желчь? Потому О, что следующая тема шикарна. Это просто шик. Google решил эм, убить питом. Просто да, убить, нет. закопать и да, вывести. Да, из-за.
3: Если, если ты заглядывал внутрь, ты поймешь, что там про убийство речи не идет, пока все исключительно ржут, мне кажется. История вот в чем. Ребята из Гугла, сначала без всякого анонса, а потом все-таки официально анонсировав, выложили... Такой, такой первый, да даже не релиз, в смысле, а первые наброски э, транспиллера, который компилирует программу на питоне в Go. Ну, то есть он как бы он транслирует питоновую программу в Go, а потом ее компилирует. Ну, типа, логика в том, чтобы получить э, код, который написан как бы на питоне, но использующий, например, э, типа э, асинхронность от Go. Не, не как бы на питоне Код,
0: готовый код, который вы написали на питоне Который 2.7 Вы прогоняете через какую-то трубу И в результате получаете запуск запускабельный файл Который на самом деле там внутри сделан
2: на Go не, не, нет, там нет, не ты, все театически. так просто. Ты можешь на питоне даже либо из Go использовать. Ну, по крайней мере, то, что у них было в примере. То есть ты из Go берешь эти там lightweight потоки, используешь у тебя их... Ну, то есть ты их берешь как э, питоновский модуль, обращаешься с ними.
3: Да. Ну, есть, как бы, не, тут главное не фантазировать, что сейчас код, написанный на питоне, будет автоматически декомпилирован, как бы автоматически разобран. В нем будут найдены куски, в которых идет работа с сетью, и туда автоматически будет э, вставлены там не тветы гошный. На самом деле нет. На самом деле речь идет вот о чем. Так как им лень переписывать в чистую на Go э, большую часть кода, которая работает непосредственно с сетью в районе Ютуба, они решили, ну, дайте-ка мы попробуем написать вот такой транспиллер. Причем транспиллер нужен, видимо, судя по тексту и судя по коду, вот для чего. Берешь программу, которая уже написана на питоне. И дальше с помощью инкрементальных изменений пытаешься ее собрать в Go так, чтобы она работала быстрее. Их феноменальный, простите за, за это выражение, э, реально феноменальный, я прям ржу в голос, э, тест а, обратите внимание, у них там на, прямо в статье есть картинка, которая про вычисление чисел Фибоначчи в э, многотредовой среде. Ну, как бы, то есть они тупо взяли самую плохую реализацию вычисления Фибоначчи и приложили к ней э, решение на гол. Ну, очевидно, что, конечно, решение на гол будет быстрее, потому что... Ну, потому что э, в... понятно, что использование любого... Я не знаю, можно было взять в качестве этого, такого решения, и я уверен, что пайпай -пай уделал бы здесь Go, прям в смысле, как в Грампе, прям как стоячего. Они при этом утверждают, что они это уже попробовали, и их результат не устроил. Чем результат не устроил, не говорят.
0: Вообще, про они надо понимать ну масштаб проекта. Проект это, прямо скажем, не масштабный.
3: Я, нет, читал, нет,
0: очень я читал его обсуждение. Судя по всему, это как раз вот эти самые 20% времени, которые делает то ли один чувак, то ли два чувака в виде развлечения. Судя по тому, как активно автор этого проекта там общается с аудиторией. И на а каком ты... уровне это общение происходит.
3: Да, да нет, нет. Там один чувак, в смысле, это на самом деле большая часть э, куска написал Дилан, Дилан Ротер, если ты знаешь, кто это... Тот чувак, который если я понимаю, ну то есть он как бы не, не интерн, но человек, который не, не очень много работает в Гугле в, в этом самом в Mountain View или в Сан-Франциско, я же не помню он даже Короче, чувак хороший, код написанный им на Go мне прям нравится, в смысле он симпатичный а то, что получается в результате работы в результате работы транспиллера на это страшно смотреть ну, в смысле, попробуйте.
0: Оно, оно, оно не должно да. быть редактировано. Ну, ты смотрел на то, что гугловский продабайт да, генерит? Да, да. Просто На это тоже нельзя очень смотреть. Много,
3: очень много слухов, которые звучат так. Чуваки решили переписать, вместо того, чтобы переписывать, написать транспиллер, который берет и собирает, ну, типа, и переписывает весь код, который написан на питоне, на Go. На самом деле это не так. То есть тот код, который, ты, который промежуточный получается на Google, его использовать нельзя. В него даже смотреть не надо. Ну, то есть не так. Не надо. Помнишь, да, как и, я обычно Я говорю? уверен,
0: как... там даже вверху комментарии. Auto-generated. Не меняй, не смотри. Я, и кстати, я, вообще.
3: не нашел там этого комментария. прям. прям и, скажу. Я бы добавил на месте чувака, которого ты знаешь. А, ну, да. В, в, в этот код страшно смотреть. Он, очевидно, не для людей. И пока я не нашел внутри ничего, что позволяло бы думать, что он когда-то для людей будет. То есть главная задача, на самом деле, правда, очень простая. Взять код э, на питоне, который старый, который написан данным давно и попробовать инкрементально его улучшить с помощью компиляции в Go. И я, я, может, может да. чего-то
0: не понимаю, но мне кажется, их главная фишка... Я где-то читал ответ от автора, когда его спрашивали, мол, где деньги, Зин? Том, что он пытается избежать джила при помощи устраивания локальных локов на объекты, в которые он переносит это в ГУ. То есть, объекты там, ну, такие, они тоже с мютексами все, все, все лоченные. Но они лоченные не на уровне джила, а на уровне конкретного доступа к этим объектам.
3: Слушай, ну, я, я просто врать не буду, я не смотрел вообще никуда, в смысле, ничего не, 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 никуда не заглядывал, не знаю, как это все там происходило, но, на мой взгляд, э, это, мягко говоря, не решение, потому что, ну, потому что есть, типа, э, интерпретеры, которые не содержат джила внутри. то есть Нужно же понимать, почему в и втором, третьем питоне по-прежнему есть джил. Потому что никто не предложил э, интерпретатор питона, который с одной стороны поддерживает весь синтаксис текущего языка, а с другой стороны работает с... без джила быстрее, чем с джилом. Mm -hmm. То есть, как бы история только в этом. Mm
0: -hmm. Ну, вот в этих есть какая-то попытка хотя бы.
3: Ну, пусть пробует. Я думаю, что это, на самом деле, скорее всего, история, которая помрет. Помрет по самой банальной причине. Мне кажется, что это такой мертворожительный продукт. Таких, на самом деле, довольно много. В смысле, транспиллеров из питона, и в питон довольно много. Один из самых клевых, наверное, транспиллеров – это транспиллер в JavaScript. Их, наверное, ну, не так скажу, их таких много. Некоторые из них работают очень хорошо в том смысле, что из питона делают читаемый код. И это прямо меня ну, удивляло иногда. А
2: зачем а... тебе JavaScript из Python? То есть я понимаю, а, что
3: у, дан... у, у меня есть простое объяснение. Иногда я понимаю людей, которым очень лень переключаться с Python на JavaScript для того, чтобы в вебе что-то исправить. Ну типа Для того, чтобы писать кусок для веба. То есть ты хипстеров клиента, понимаешь, не? которые на Node.js да? пишут? Что? Хипстеров не, не, я, я имею в виду на клиенте. Нет, на клиенте, на клиенте. На сервере это зачем? Ну, типа, есть кусок, который нужно, чтобы работал на клиенте в браузере Ну, они, чувак, это, а они... они этот кусок писали вначале на питоне, что ли? Совсем безумные они сначала написали серверную сторону, в которой есть своя имплементация, а потом они думают, да, я даже кусок вот этого питонового кода использую еще и на клиенте. Ну, как бы, почему нет? Ну Да, да я, ну... я говорю, безумные хипстеры какие-то. Ну, <с> я честно скажу, я, я ни разу не смог этой системы воспользоваться, потому что всегда оказывалось, что мне чем строить систему с транспиллером, который компилирует JavaScript, проще написать на JavaScript. Я фигово, очень фигово пишу на JavaScript. прям отвратительно. Меня он раздражает. Но, несмотря на это, мне гораздо проще написать на JavaScript крипте, чем писать на питоне для веба. А ты сделай, ну, вот, как делают деле...
0: лучшие из нас. Лучшие из нас а... для этого заводят отдельно стоящих китайцев.
3: Да, да, я понимаю. Ну, как бы у нас китайцы довольно дороги, и можно покупать молдаван и белорусов там, все такое. Нет, это шутка, если что. Дорогие белорусы, я не, я не имел ничего в виду. А, в... Подожди, если... а молдаван,
2: да. ты этого не сказал. Чего? Ты сказал, Мол... можно покупать молдаванов и белорусов, а потом Знаешь, только извинился. С очень белорусов. интересная
3: история. С молдаванами у меня очень интересная история. Я какой-то момент года три, наверное, назад пошутил на тему того, что у большинства молдаван при переходе в взрослое состояние руки превращаются в мастерок, и они автоматически начинают ремонтироваться. На меня набросилась куча людей, которые рассказали мне про молдаванских программистов. Я пошел и всех этих программистов... и кидали прямо у меня на GitHub. Я пошел и посмотрел на всех этих программистов. Никто из них не живет в Молдове. Дядька, у меня лучший программист компании Румын. Шо, uh -huh.
0: То же самое, что Молдаван практически. Ну да. И он прямо крут. Прямо конкретно крут.
3: А я о чем? Он не живет в Молдове. Ну, в смысле, в Румынии. Да, он живет в Америке. Ну, а я о чем? Они все хорошие программисты, просто они все оттуда уезжают. Я их прекрасно понимаю. Точно так же, как я не видел, ну или не так, я видел очень мало, в смысле, двоих, что ли, я видел за всю историю, крутых программистов в Турции. Ну, потому что нормальный программист оттуда моментально уезжает. Там, типа, ни сообщества нет, ничего нет, общаться не с кем, дай-ка я куда-нибудь поеду. И он уезжает совершенно спокойно. А, ну, вот. А, короче, а, да, возвращаясь к транспиллерам. На самом деле есть же шетскин и этот самый, как он называется? Ну, Итка, я уже все время забываю, как он называется. Это транспиллеры из питона Си-Плюс-Плюс, которые прям работают. Ну, в смысле, прямо реально работают можно взять, попробовать, поиграть. Для особенных извращенцев есть не транспиллер, а, хотя, по-моему, это транспиллер. Есть транспиллер, написанный Microsoft, который компилирует Python в э, .NET. Ну, в смысле, в, в этот самый, как он называется? CLR, да? Все время забываю. Ну, неважно. Короче, ну, да, ну, да. компилирует для исполнения в рамках .NET. -а. И, и тоже вполне себе ничего. Тоже вполне себе работают. Зачем нужен был еще один? Ну, наверное, потому что у Гугла э, много людей, и они себе могут позволить потратить немножко ресурсов на разработку такого транспиллера. Пусть попробуют. Нет, ну,
2: я так понимаю, что в Ютубе есть какие-то проблемы с питом. Ну, по крайней мере, это то, что они пишут в этой статье. Что да, вот у нас YouTube, Нет. у нас очень много питона, и у нас есть проблемы с многопоточностью, мы думаем, как ее улучшить. Так понимаю, что это один из экспериментов, как улучшить ситуацию в YouTube.
3: Конечно, конечно. Я ни не сомневаюсь. Я каждый раз удивлялся, когда узнавал, какое количество кода в YouTube написано на питоне. Причем они не используют ни там типа, ни сайфон, ничего для того, чтобы ускорять это все в нативный код. Они прям все писали хардкорно на питоне, и какие-то редкие там модули были написаны на плюсах, что ли, в смысле на C, на plain C. У
2: них вроде C-Python там где-то был, нет?
3: C-Python это и есть обычный питон. C-Python это обычный интерпретатор Питона.
2: А,
0: это самое классическое. Меня Бог уже научил этом, чтобы не путали. А у меня, знаете ли, рассказка есть из жизни. На Новый год, когда вы все выпивали, а некоторые даже закусывали слабые духом, и что, думаете, делал я? Я решал проблему. И расскажу вам, какая проблема. Вот Ксюша поймет меня, как большой программист. Ксюша, ты готова? Мозг открыла? Да. Проблема у меня такая. У меня есть э, некая идея сделать... Не, зайду сначала. Сейчас у меня есть такая реализация, когда на всякий новый инстанс, который у меня заводится ансамблем, ансамбля заводит инстанс, оно загружает какое-то количество предустановленного кода, который нужен всем. Какой это код? Во-первых, балайка, чтобы мониторить. Сервер, контейнеры запущенные там. Она такая общая на всех. Она инстанс-левела, балалайка. Я про нее рассказывал. Потом а -а -а. есть балалайка, которая удаляет старые пакеты. Потом есть балалайка, которая делает консул. Клиент на каждом. Какое-то количество предустановленных балалайок. Легенькие, маленькие. Всякий инстанс должен их уметь. У меня была долгое долгое время идея сделать из Nginx а такую же балалайку, Потому что с прокси прям проблема проблем. Вот в этой среде, когда ты доставляешь микросервисы, их не хочется экспозить голым задом на весь мир. Даже если это весь мир и Эльби. Согласитесь, ну, хорошая идея поставить перед ним Nginx. Но вот недавние события подтверждают мою паранойю. Я про а, прокси-баг. Помните прокси-баг? Я уже забыл, что это было. Это недавно было. Это если у тебя разрешить через NGINX, что по умолчанию, ну, если а, разрешить да, вашему да, да, да. прокси хедер прокси прокидывать, то вас могут обидеть прямо сильно и, и больно. <связь> то есть, то бишь, когда у меня такое произойдет, когда следующий такой прокси-баг найдется какой-нибудь, мне бы хотелось зарезать этот хедр, где-то не трогая весь код на свете. Ну, и есть определенный смысл иметь отдельно стоящий прокси. Согласитесь? Ну, да. Реверс прокси – хорошее дело. И можно... SSL Termination мне не хочется делать на каждом э, в каждой аппликации. Ну, хочется что-то вынести. В общем, возникла идея сделать такой общий на всех Nginx образ. Но вы понимаете, какая проблема этого образа? Nginx – собака. Нет. Абсолютно же не динамичная штука. Ну, то есть, ему дал конфиг, он поймет. Дал ему релот, сигнал, он поймет релот. Но, собственно, все это вместе связать и как-то привязать к контейнерам, это как-то не очень понятно. Непонятно объясняю? Бобок, объясняю для тебя по понятнее. Мой конечная идея была сделать такой продукт. Деплоишь контейнер. Каким-то образом как общий Nginx, который назовем Nginx Proxy или Nginx uh -huh. Shirt. Понимаешь, что у тебя произошло. Произошел диплой нового контейнера. По определенным параметрам он понимает, что этот контейнер требует реверс-прокси. Прописывает у себя в темплейт все, что надо. Перегенерирует свой конфигурационный файл, дергает релот. Все. Твой инжинс прописан, и можно к нему доступаться. Там, слэш API, слэш бла-бла-бла. Все просто, как две. Угу. Вот этой задачей я как раз занимался. Посмотрел, что люди сделали Таки, Люди такие в эту сторону копали Есть одно решение Чувака, которое называется Именно, как вы ожидаете, инжинкс прокси Но оно прям Классический пример Инжиниринга Эта штука умеет вам кофе делать Она конкретно может все на свете Сделать да-да-да, там типа консул template внутри контейнера, все это вот так у него. И общий интерфейс к опросу докер-контейнеров вокруг стоящих, он имеет лейблы из них доставать. Именно, именно вот оно есть. Но ну такая, знаешь, серьезная хрень. Прямо вообще. В конце концов свой написал. Простой, как две копейки. Ну, буквально 100 строчек. Оно просто по докеру ходит, прослушивает по докер-протоколу, кто вокруг есть на его сети. Специальные сети но создают. Смотрит, если этот кто-то экспозит порт 8080, значит, это мой мой клиент. Mm, До... То есть у тебя просто 8080 торчит. 8080... Не торчит, просто экспозит да, внутри, но... правит. Внутри Я понимаю. Да. В, 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 да. Угу. И строит автоматически, прямо жестко API, слэш, контейнер name слэш, вот на него делает прокси. Все. Красота нечеловеческая. Насколько волосы стали шелковистыми, трудно даже вам передать.
2: Так оно ходит просто по сети раз в сколько-то, или оно как-то получает нотификацию, когда новый контейнер
0: создает? Нет, это тоже в Оно раз в 5 секунд проверяет докер-контейнера вокруг себя, смотрит, чего поменялось. И Если чего поменялось, перестраивает из темплейта, который, причем базовый темплейт -м -м, Гошный, подставляет туда имена контейнеров, IP и все. И все. Почему 80-80, пипец. Почему, Павел, 80-80... Что, что, что ты, Павел, дорогой, ты просто расскажи нам, что ты против 80-80 имеешь? Что, что с ним не так? Особенно, когда он э, приватный порт, описанный как экспорт внутри контейнера. Не, мне, мне интересно, расскажи. То есть, 50-50 лучше. То есть, 50-50 это вообще наше все, а 80-80 это просто полнейший пипец. Да. Да. Эм, как будто бы есть большая разница. Ну, не знаю, не знаю. Может, он хочет, чтобы мы на приватных, на привилегированных портах поднимали. Обязательно в РУТе были. Я,
3: я, я не могу нет. понять его рынки. Ну, его как бы, тоже не очень понимаю.
0: Ну, па Паша, наверное, знает, почему 885
3: 65-815 лучше. Ну, сам, Конечно, конечно. Что-то я хотел сказать. А, к вопросу о типичных примерах ховер-инжиниринга. Я не знаю, ты посмотрел? Нет. Тут недавно мимо меня пронеслась такая смешная волна. Это называется э, э, Алла... Как это? Алла -крититяй. Не видел? Не. Mm -hmm. Это буквально вот с месяц, что ли, назад началось, а сейчас оно где-то всплыло во всех всяких там хакерс-ньюсах и всякой такой истории. Этот чувак э, взял и написал еще один терминал ну, в смысле, это классический терминал-эмулятор, эм, на расте, причем не просто на расте, а с оптимизацией, с использованием GPU. Внимание, вопрос, зачем? Ну, в смысле, он объясняет это так. То типа, у меня терминал, который настолько крутой, что он умеет проматывать 150 страниц, фу, господи, 1500 страниц в секунду. Тебе это как впечатляет? <смех>
0: но
3: ну, вдруг
0: много надо и быстро смотреть, <смех> как, как очень важно.
3: Ну, я, я просто пытаюсь понять, чтобы что? Ну, в смысле, не, не, безусловно, как пример э, искусства в смысле, как пример, э, чувак сел и запилил, понимаю. Но зачем практически? Можете себе представить практическое применение?
0: Нет. Как, собственно, не могу представить, почему нам говорят, что 80 восемь восемь 88 это по феншую.
3: Какой феншую? Это они ну, с ДНС перепутали.
0: Что-то что у нас слушатели как-то не, не проспались после после нового года. Кажется, вы нас чуваки. слушали,
2: только цифры понимают. То есть, когда цифры, они возбуждаются и начинают что-то комментировать. Например, там, слип 60. То есть, должна быть какая-то цифра, понимаешь? 80-80 а кажется...
0: официально в сервисе, с etc сервис называется HTTP-Alt. Он, типа, ну, почти про это. Чего вы представили? как пьяный, до да, радио. Хороший порт, ничем не хуже любого другого. Любой больше 1024-х подходит. Вот, любой ставьте будет красиво и разницы не будет никакой но просто все нормальное человечество знает что всякие всякие проксируемые сервисы на 8080 -80 это общее место и на 880 сидит скайп по моему пишет павел это во-первых бред а во-вторых это так важно для сервера так важно прямо вообще там на каждом сервере по скайпу сидит ну базара нема
3: не особенно это интересно, потому что этот порт используется только внутри докера. Да-да, и Skype сидит по 8080 это с какого перепуга?
0: Даже без всякого сервиса, сервера. Ну, типа, да. типа такое. Да. Иногда возникает впечатление, что мы мечем бисер. Не там,
3: но оно проходит. Нам весело, и то хорошо.
0: Я уже
3: что-то прям шмыгаю носом безостановочно сегодня.
0: Почему я вот эту всю историю затеял? К тому, что перейти к следующей теме. А какая следующая тема у нас? А Ксюша нам скажет. Ксюша, выбери любую тему, которая смотрит на тебя. Вот На тебя, потому что ты будешь основным докладчиком. Готовься.
2: Так следующая тема, которая следующая у нас и смотрит на меня. Я с удовольствием прочитала замечательную статью, и я рада, что он потом скоро останется без работы. Я помню, мы -то с тобой спорили про фронт-энд и бэк-энд и статья как раз про архитектурные шифты в веб-приложениях. Первый архитектурный шифт, который автор видит, это то, что часть... Ну, то есть, если мы разделим все пространство веб-приложения на фронт-энд, бэк и сторидж. А потом мы углубимся в бэк-энд. можно разделить на три части. Это мнение автора. То есть первая часть это, которая работает со сториджем а с другой стороны часть это которая работает с фронтендом и в середине бизнес логика и вот его мнение, что первый shift это как раз, что часть, которая работает с фронтендом, она переезжает на самом деле во фронтенд и одна из причин этому как раз появление различного количества клиентов, то есть у тебя сейчас обычно есть веб, ios Android, и ты не можешь все создать уже на бэкенде вместо, как бы, вот этой части, которая работает со фронт появляется очень тоненькая какой-нибудь там REST API. И это, это первый архитектурный шифт. Второй архитектурный шифт, который автор видит, это микросервисы, что, о чем мы говорили уже очень много. А, а третий архитектурный шифт, который я уже как раз упоминала, это то, что то что сейчас делается как бы бэк Вообще, может быть, нам и не нужно так много бэкэнда. Может быть, в принципе, мы сможем делать, как сейчас очень модное слово, serverless. То есть мы можем, наверное, весь бэкенд, по сути, то есть storage мы положим в какой-нибудь там Amazon, и поверх вот этого сторожа мы напишем просто каких-нибудь лямбд. То есть раньше у нас были микросервисы, а сейчас у нас просто будут лямдочки. И у нас будут очень разухабистые клиенты, которые работают с этими лямбдами. Вот это просто краткая история того, как он будет у нас останется без работы.
0: Э, вот то, что ты назвала, то что, шутка, то, что чувак придумал, что? это не чувак придумал, это интерпрайз-архитектура с да. тайрами, с этими
2: это, тирами. Я я имела в виду, что это то, как он объясняет это. Я уверена, что есть другие взгляды. Это же, это же ну, так какая-то очень развивающаяся область, как любая архитектура, тем более, веб, ну, как бы меняющегося веб-приложения. Я, ну, я, в принципе, с ним согласна, что глобально такие тиры есть.
0: Правильно? А вот, вот, вот как раз недавно у меня было вот в эту сторону события, когда пришел ко мне хипстер, видимо, его китайцы. Нет, сначала не так. Сначала пришла тетка, и говорит. Говорит, дорогой Умпутун, тут у меня мелко, маленький такой запрос к тебе. Ну, совсем маленький, вообще тебе фигня вопрос. Не мог бы ты устроить нам веб-приложение в нашем Комплешн? Так, сказал Умпутун, с этого места поподробнее. У нас там 800 полей есть, вы по каким хотите, дорогая, Комплешн делать? А говорит, да ерунда, по двум. Сказал Умпутун, это фигня вопрос, сейчас сделаем. Только засучил рукава сделать, а потом оказалось, не по а по пяти. Пока я думал, как же эти пять сделать, она сказала, нет, ты знаешь, не пять, 15. И я понял, дело не пойдет. Тут пришел мой китаец, вот такой вот, как ты, борзый, молодой. И говорит, ты, фигня вопрос, сказал китаец. Мы сейчас запросим прямо сервер, все данные. И по ним будем на стороне клиента делать auto-completion, потому что вот это наш феншой путь. Ну что, я руки умыл, говорю, да вперед. Флаг тебе в руки. Пошел он спрашивать по первому полю, которое оказалось символом. Символов, знаете, на счастье моего китайца было немного. Всего в этой стране всего их 15 тысяч. Он их так худо-бедно всосал, держит в памяти, все в порядке, радуется. Рулит, рулит хипстерское решение. А после этого он пошел сделать второе поле, которое оказалось на его несчастье аккаунтом. Этих аккаунтов там 800 тысяч. И размер документа, который он запросил вот в один удар, а запрашивает, чтобы вы понимали, ну, часто и, и мощно, он превышает 50 мегабайт. Я даже не знаю, сколько, у меня сервер больше 50 мегабайт, ему не отдаст. Но 50 мегабайт оно ему отдало на клиент, который он должен распарсить и всосать, а после этого, значит, использовать. Вот так вот ваши клиент-сайт-технологии работать.
2: Давай, если я, я прям очень коротко продолжу. То есть, когда я читал эту статью, мне на самом деле позабавило то, что как бы, такой клиент мобильный, он по сути является, у него есть все три части бэкенда, потому что у него есть, с одной стороны, база данных обычно. Ну, то есть, если ты какой-то ну, достаточный, я не знаю, достаточно уважающий себя мобильный клиент, у тебя обычно есть какой-то персистент, потому что ты не можешь ну, пользователь очень удивится, если он откроет приложение, и там, ну, если, например, ты делаешь мессенджер, и там вообще не будет никаких твоих старых текстов. Ну, правильно? Ты же, наверное, удивишься. А, дальше у тебя есть какая-то работа с этой базой данных и выборка из этой базы данных, плюс у тебя есть синк этой базы данных с кем-то, кто с твоим настоящим сервером, плюс у тебя есть там бизнес логика которую пользователь ожидает делать иногда и офлайн. Если у тебя например, приложение «Заметки», ты, конечно, ожидаешь, что все заметки будут офлайн работать, и потом они когда-то засинкаются. И плюс у тебя есть там клиент, все кнопочки, рюшечки и все остальное. То есть, на самом деле, мобильные клиенты, у них есть как бы свои какие-то инстансы того, что то есть, они мирят, по сути, бэкенд.
0: Бобок, а у меня к тебе вопрос. Ты с нами? Mm -hmm. Да, конечно. А ты мог бы нашему китайцу предложить альтернативное решение, как бы сделать вот этот отокомплит, который он хочет? чтобы на серверной части ничего не делать. Это моя первая реакция была. То есть, мы же делать ничего не хотим, мы программисты ленивые. Но вот, что ему предложить такое сделать? Например, представим себе ситуацию. У нас есть Монго. В Монго есть миллиарды записей. И ему надо брать, грубо говоря, дистинкт по какому-то полю. Вот как бы обойтись так, чтобы он сам смог это сделать, не трогая меня, и чтобы оно было меняемо, и чтобы отокомплект у него работал.
3: Может? Для Monge же есть бесконечное количество готовых решений, которые куски базы exposed от read или по HTTP. И?
0: Ну, допустим, я открыл для него полный, так сказать, find distinct и aggregation pipeline. Пиши, что хочешь.
3: И? Ну, все. Он просто на клиенте будет прям писать в JavaScript. Дерни мне вот такой-то URL такой, из него отдастся то, что ему да,
0: нужно. Да, такой aggregation pipeline, ну, uh -huh. да, такой-то агрегейшн пайплайн, ну, по-русски говоря. А то, что он будет работать 16 минут. Так не... нет,
2: но он берет первый, например, он берет какую-то первую выборку, а, ему не а, надо. Оно, вообще...
0: оно не так работает. Оно не так в манге работает. Как, какую первую выборку возьмешь? Ты дистинг делаешь. Ему надо сделать дистинкт по данным за два года. Их там миллиарды записей. Для того, чтобы а, сделать можете... distinct aggregation pipeline, обязан пройти по всем записям, которые удовлетворяют его условиям. Грубо говоря, по всем.
2: А И... нельзя по времени ограничиться? Ты сказала данные за два года. Нельзя сказать данные не старше, там я не знаю, месяца. О,
0: это хорошая идея. То есть ты говоришь китаец. Должен написать на клиенте такую логику, которая инкрементально будет обновлять свой лист для auto на лету, делая кусками запросы по времени. Но это же страшное дело. Во-первых, очень сложно. Во-первых, это сложно. сложно. Во-вторых, это клиент. В-третьих... Ну, а вдруг в результате придет тебе миллиард записей в конце? То есть он должен Подожди, уметь как-то ограничивать.
2: То есть, смотри, автокомплит, это как бы... Мы должны понимать, что как бы это не ракета, которая вылетит и промажет по цели. Например, если у тебя будет неправильный автокомплит по одной букве, это не big deal. Главное, чтобы у тебя правильно работал автокомплит, когда у тебя там несколько букв есть уже. Ну, то есть, когда у тебя... Хорошо, когда, несколько букв, я согласен.
0: Уже. То есть ты, ты хочешь сказать мне... ему? использовать надо интерфейс для Монги, каким-то образом волшебным, который умеет делать регексы. Правильно? Ты думаешь, это будет реально быстрее, чем сканить все записи? Я тебя расстрою. Быстрее да нет, этого я, не будет.
2: Я имею в виду... Нет, я не про регексы. Я про, допустим... Ну... Тут же вопрос в чем-то адекватном. Например, если это возвращает очень много записей, это не полезный автокомплит для пользователя. Понимаешь? Пользователь, по сути, ему надо, чтобы возвращало мало записей. И то есть он готов написать до того момента, как ему вернется количество записей, из которого он сможет выбрать мышкой. Потому что если там записи миллиард, допустим, ты пишешь букву «А», и тебе возвращается миллиард. миллиард, Пользователь не сможет оттуда выбрать. Это, это, не ее это, это
0: совершенно понятно. И это было мое объяснение. Тетке, почему не надо 800 тысяч записей в, в, в дропбокс загонять? Она реально хотела дроп-доун-бокс, дроп вот этот комбо-бокс. И чтобы там 800 тысяч записей было. А пусть пользователь как-то как выбирает.
2: Какой смысл, да, это абсолютно неузабельно. А потому там что все, быть все, все, 10. все это, все
0: так делают. Select топ-10 тоже не пойдет. Но вот когда он набрал, допустим, простой пример, символ, он набирает. Представим, что символов, символов у нас на, на бирже не 10 тысяч. Который, ну реально можно в комбо-бок загнать, 100 тысяч. Вот набирает MS, правильно? Потом uh -huh. ему надо подсказать, что после MS бывает FT, например, для Microsoft, а uh -huh. бывает еще uh -huh. 150 штук. Как это ему сделать без сервера? Как это ему, какой магии волшебной ему сделать так, чтобы был сервер лесархитектуры? Нет такой магии.
2: Ну почему? Даже вот Бобок же сказал, что есть э, просто к Монге открытый этот ну то есть что ты такого? Ну, Будет то есть, на сервере, результат... ты же тоже будешь к Монге ходить. Конечно. Может, ты будешь как-то агрегировать. Но почему он не может так же агрегировать на клиенте, если он может ходить? Потому к что
0: на сервере это отдельно стоящий сервис, который понимает контекст, а он знает, что символы, например, чаще чем раз в день не меняются. Да вообще раз в день раз в месяц меняются. Он умеет их кешировать, он умеет их обновлять в неблокирующем виде, в тот момент, когда никто его не трогает. Он умеет отдавать старые данные, потому что он понимает, что и старые данные, в принципе, почти так же хороши, как новые данные. Он умеет у себя это все индексировать внутрях и понимать, как по префиксам раздавать. Все это он умеет. И общем, все, это он все это он показывает клиенту, как простой URL. Там слэш лист, слэш отокомплет, и даешь туда пару букв. И он тебе сразу даст ответ.
2: То что я сказал, можно делать на клиенте также. То есть это просто вопрос, где, где тебе надо это делать. Да то нельзя делать это на клиенте. Тоже...
0: Даже, даже на сервере это делать в лоб нельзя. Вот мой другой программист пытался делать в лоб, держа все это в памяти. Я ему руки отбил и заставил ему persistent storage сделать. И кэш инвалидшн сделать. Это слишком сложно для клиента. И вообще, это не надо делать на каждом клиенте, когда это одно на, все, на весь мир.
2: Это я согласна. То есть, то, что это если мы это можем сделать один раз, то лучше это сделать один раз, я не спорю. Но если, например, у нас нет места, где это сделать один раз, мы можем это делать. Плюс, например, мы можем: э, если это, у нас есть пер клиент, мы можем э, менять наши кэши. Ну, то есть, например, если ты всегда выбираешь там Microsoft, то ты можешь себе сделать, э, ну, как бы, Microsoft какой-нибудь, ну, то есть, кэш первого уровня. То есть, если это набираешь. Ну, то есть, ты можешь делать кэш первого уровня из юзерских преференций, которые ты заполнил в прошлый раз. И поэтому есть смысл что-то делать на клиенте тоже, а не только на сервере. А, а, можешь...
0: а это уже уже отдельная проблема. Вот если бы мой китаец вот такое сделал, я бы уверен, что он бы сделал это не просто так, а для эффективности между многими клиентами, ну чтобы эффективность хитов повысить. В результате он бы устроил непрямую слив информации который для ссылок для символов не Ты, важен. А зачем между а многими
2: для... клиентами-то? Ну как? Почему не сделать пер клиент? Ну то есть так какая-то информация пер клиент. Как это, зачем это делать вообще между? А, ну,
0: потому что на самом деле, например, символы они на всех одни, на всех клиентов. И ну, вполне что, бы китаец решил, что и аккаунты одни. А на самом деле не одни он бы сливал чужие аккаунты с чужим пользователем по вот эту комплиту. Это столько попытки решить эту проблему не на той стороне, Столько непрямых и неявных проблем. Подожди. И не ряд...
2: Это как раз вот проблема решить это на стороне сервера и делать авто... хиты автокомплита. Это может как раз то же самое сделать, как ты сейчас сказал. То есть я предлагал делать это сугубо, локально, никуда не передавать эту информацию. Если ты сделаешь какие-то хиты автокомплита на сервере и будешь их отдавать всем клиентам, тогда будет известно, что есть самые популярные аккаунты, что совершенно неправильно.
0: Ну, серые же умные люди пишут, они китайцы. Они, они такого себе не позволят.
2: Нет, ну подожди, ну у тебя есть какие-то очевидные дискриминации. Это... А ну, они, точно...
0: они же из практики происходят. А кто со мной не согласится? Бобок, ты со мной не согласишься, что на серверной стороне крутые парни сидят? и
3: девчата. Ну, конечно, очевидно, кто там на клиенте-то пишет. Как раз те, кто не могут нормально на сервере писать. Да конечно, они только мечтают на сервер перейти.
2: Persistent Data storage, Это давно используется как раз в, ну, Во всяких фреймворках для создания UI То есть вот эта веб-часть веб Из бэкэнда, которая переехала на клиент Она достаточно такая ну Технически сложная получается Чтобы все это делать эффективно на клиенте Это же у вас на сервере, если что, не получается Памяти добавил, и все супер А у нас на клиенте, к сожалению, так нельзя Увидишь, не у, память, у вас даже такого а а,
3: нет а, а ты знаешь, почему так? Почему такое mm -hmm. вот устроено, что если памяти не хватает, пойди, по быстрому добавь памяти на сервер? Потому что программисты, которые просто пишут никто серверную не сторону, умеет
2: писать, э, настолько
3: дорогие, что дешевле купить память.
2: А, понятно. А я-то думала, э? потому что они просто не умеют писать нормально, чтобы памяти хватало. Но, не это, знаю, это,
3: конечно, я просто. Это настоящая причина, но она не настолько не, она я... Просто не настолько интересная.
0: Выбок Вы прав. Я когда прихожу к, к начальству и говорю, слушай, я следующие два дня тут позанимаюсь оптимизацией, есть у меня ощущение, что выборку вот этих агрегаций можно сделать процентов на 30 быстрее, если я потрачу два дня. Он чешет голову, говорит, ты, чувак, умножил свою зарплату на два дня? Я умножаю. Он говорит, а теперь посмотри, сколько ты можешь компьютерных мощностей за эти деньги купить. И он прав, нам на этих мощностей на год хватит. Все так.
2: Но ты, конечно, все равно тратишь на это два дня, потому что, ну, интересно же.
0: Да потому что не люблю, когда неаккуратненько.
2: Я знаю. Ну, то есть... И мне кажется, что когда человек так не думает и абсолютно не заботится об оптимизации, то это все равно в итоге плохо кончится. Потому что есть ситуации, когда ну, то есть, когда деньги все равно, то, 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 когда ты пересчитываешь это на деньги, это может быть действительно не очень эффективно. О. Ну, потому что если мы говорим какие-то большие, например, там, я думаю, для Амазона или для Гугла, когда у тебя огромные мощности, там у тебя может быть даже одна оптимизация, когда она дистрибьютируется на такое количество серверов, в принципе, сэкономить себе деньги и серьезно.
0: Хотя наших тоже бубук надо бить по рукам. Вот наших вот этих высококвалифицированных, которые высоко оптимизируют, бить по рукам надо пока не отсохнут. Я вчера себя бил, Забыл, сделал совершенно маленькое изменение в программе. Программа занимается там, как обычно, все мои программы, какие-то данные на вход, какие-то на выход, какие-то пайплайны, в общем, все понятно сделал изменения, вообще вот, не связанные с пайплайнами. Все начало падать в случайных местах. Причем такое впечатление, что рейсы какие-то происходят. Ну, вот настолько необъяснимо все. Запускаю рейсы этот самый опознаватель Гошный. Говорит, что все в порядке у тебя, чувак. Ты прямо знаешь. Ты прямо можешь. Никаких рейсов нет. А падает. Чего оказалось? Оказалось, дятел в моем лице. Видимо, пьяный под Новый год. Послал в каналы, в которые через которое общение происходит с горутинами, указатель. Указатель послал дятел, понимаешь? И, и, и оно так классика. все хорошо, быстро работало. Все так замечательно. И работало ж таки. Пока совершенно в невнятном месте изменение совсем не связанное с этим. Сломало всю вселенную. Да. побывал бы. Я же говорю, классика просто. Mm -hmm. а
2: как же ты не проверяешь горутинами, когда ты только сделал камень? Ты сказал, что ты проверил только,
0: когда оно падать стало. Оно там тестами обложено, все работает. Оно работало с год примерно в таком виде. Потому что хорошо было. Как-то тайминг подходил. Как-то звезды стояли правильно. Ну, вот сэкономил, так сказать, копирование объекта. Я в свое время, видимо, решил, что ордер вот так целиком класть в, в, в channel. Плохое дело. Да Дай, думаю, я положу указать. И я не помню, что я думал. Но я явно был не ты, в себе.
2: Может, ты просто несознательно это сделал? Ну, то есть, наверное, ты же понимал, что если да ты указать, указатель, я, потом память-то...
0: Я понимал. Но, видимо, не до конца. Может, это был ранний какой-то мой проект на ГО. Я, я, я не помню, что там было. Ну, вчера как раз это починил. Ну, мистика, да. 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 Мистика, мистика и бывает. Э, окей. Архитектурные сдвиги мы, мы все поняли. Последняя тема есть у нас на сегодня или не последняя? Даже, я даже не знаю, сколько мы по времени говорим. У меня
3: они сначала пишутся. Нет, Мы да, говорим ну, примерно чего? полтора часа. это За, Значит, что, значит ну, еще много чего можно сказать. Что, ну, парочку тем и в темы слушателей, конечно, нужно. У меня ну, к тебе давайте... есть важная история. А, мне кажется, что Ксюша сегодня много начала э, освещать. А теперь важный вопрос, мне кажется, к тебе. Вот тут, знаешь, есть две вещи, которые прямо ты их прямо страшно любишь. Тут одновременно Котлин и Spring Framework, видишь, 5. В смысле, есть поддержка Котлина э, в Spring Framework 5. Вот расскажи нам, пожалуйста, про это.
0: Поясняю.
3: Поясняю. Spring Framework, ты представляешь собой, что такое бобок? <связь> не, 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 подожди, подожди, ты сейчас начинаешь как-то <связь> Издева... издеваться. Что, да? что, что такое манго? И <связь> ну, вот огурцы пробовал. Вот, такое <связь> такое <связь> же, но только зеленый, только, только красный и совсем не похоже. Ты понимаешь, <связь> Spring
0: framework, framework, framework это магия высокого качества. Я без издевательства говорю. Это высокое, так сказать, уровне фреймворк. Он настолько высокого уровня, что под него надо языки затачивать, или его под языки затачивать. Несмотря на то, что, по идее, со спрингом ты можешь работать в любом Java-подобном языке, который, ну, с jvm -ом. на практике все не совсем так. Издевательство над здравым смыслом и человеческим достоинством будет, когда вы пытаетесь писать, например, на спринге и, и скаль. Ну, то есть, оно, конечно, можно написать. Но лучше не надо С Котлином не так все плохо Котлин и до этого мог Со Спрингом работать нормально Они даже показывали примеры, как это сделать Но все равно это было немножко ненативно Ну, ненативность Kotlin все-таки над язык, в смысле в смысле Java А когда ты со Спрингом работаешь, тебе приходится Опускаться вот на этот Нижний общий знаменатель так что вот они... ну, ты можешь
3: пример какой-нибудь привести Что они там такое сделали-то?
0: Ну, например, у них все, что касается налабл, не был в Котлине. У них же там своя, вот эти с вопросиками, uh -huh. все эти штучки. И не помню, вопросики или нет. Ну, в общем, вот это все их. А у Спринга есть свои, под это при бабахе. У них есть специальный набор аннотаций, которые говорят, вот, которые пытаются тебя от этих же проблем защитить. И вместе оно как-то плоховато получается. Они ортогональны ну, вот пример такой. Угу. Хотя я, я, я ж не с, котли, с Котлином. Со Спрингом я большой специалист, а с Котлином не очень. Прямо скажем. В тот Что? момент, когда я увлекся Котлином, я начал и на ГО писать. Я как-то ГО победил.
3: А нет еще до сих пор компилятора Гоу в G.E.? В Я
0: тебе скажу больше. Сегодня мой коллега, который был против Гоу, вот ну, просто, потому что он против ГО. Ну, вот он вообще не знает, что такое ГО. Но он просто против. У тебя есть такие, которые...
3: Просто не против читали, Нет, не встречал. Не читали, но осуждают. Просто против Скалы встречал. Просто а против Котлин встречал это я. А я он, на нем он, вообще не писал. А он
0: просто против ГО. Говорит, это язык, он говорил, что это язык для дебилов. Сегодня он согласился со мной, что на нем стоит таки что-то пописать. И это прямо новость дня. То есть мой румын сказал, да, продано. Мол, все, я согласен. Как
2: Пошу. ты ему продал? Что было последней каплей?
0: А последняя каплей была вот что. У меня есть сервис, который я писал где-то с полгода назад, который разные штуки странные делает с данными, и как-то их странно форматирует. В общем, непростой. Ну, с точки зрения бизнес-логики непростой. Который мне не хотелось больше делать никогда там слишком много нудной работы. Поэтому я его отдал своему такому слабенькому программисту. И у меня были сильные сомнения, сможет ли он дописать кусок к этому сервису. И начальство сильно давило, говорит, надо, надо надо, срочно, прямо заказчик требует. Начальство я сказал, я за день могу дописать, но давай попробуем, дадим программисту. Если за неделю не напишет, то я, значит, заберу у него. И он написал за неделю. Причем написал это так, что, в общем, я даже понимаю, что он там наваял. Кое-что пришлось выбросить, кое-что пришлось ему по рукам побить, но по большому счету пришел программист вот, от Сахид, и дописал мой сложный код. Вот это прямо, вот это момент истины. Во всяком случае, для моего румына это послужило большим доказательством, что на ГОС стоит посмотреть.
3: Mm. Ну, короче, логика понятна. Хотя, конечно, мне кажется, что ты мог Румын объяснить и более простым способом. Например, рассказав, насколько геморройна установка Гоу и разворачивание всего окружения и всего вот этого хозяйства на его машине, он бы сразу понял, что это настоящее enterprise решение
0: А что геморройно? Начиная с нового года даже не надо переменное окружение, а парочку. Их надо было две определить. Э этого уже даже не надо. Куда же, делаешь брюйн, Ну, вообще, go. на
3: самом деле, надо, потому что часть сборочных скриптов вокруг приложений, написанных на Go, периодически все равно думают, что у них там типа 1.4, и дай-ка мы срочно возьмем какой-нибудь GoRoot. Да не, оно будет автоматически GoHome прописывать, там, или GoPuff прописывать, куда надо,
0: в новом Go, и все. Если, если у тебя нет. Они все, все это должны понимать, все эти тулсы. Хотя, может, какие-то и не понимают. Ну, а, а, что, большая проблема глухом написать. Что, что да нет, конечно,
3: Ну, там, типа, структура каталогов, вот это вот все. Знаешь, как бы это все на самом деле довольно... Mm -hmm. как это. Людям, которые привыкли к джаве, это кажется нормальным, но людям, которые полжизни писали на перле, это как-то очень странно выглядит.
0: Людям, которые писали на джаве, наоборот, это недостаточная дисциплина. Они хотят больше. Больше храмочек. Большего загона... В стадо. А тут даже границы такие размытые. Так что это питанистам, наверное, покажется болезненным.
3: Ты не можешь проект положить куда хочешь. Что это за хамство такое? Понятно. Понятно. Хорошо. Ну, короче, все, все понятно.
0: Короче, да. Лед сдвинулся, Кор господа присяжные. Короче, связатели.
3: короче, короче... <смех> <смех> я сегодня просто читаю комментарии в разных местах. Мне кажется, что люди периодически реагируют на мои шуточные реплики как-то очень серьезно. Мне кажется, что тут две, два варианта. Либо у меня сегодня очень сильный насморк, и поэтому я непонятно говорю, либо у кого-то просто нет измеримого чувства юмора. Да, ну, есть третье бывает. объяснение.
0: Они все еще празднуют Новый год.
3: Это то же самое у человека прямо сейчас нет измеримого чувства юмора.
0: Разве ну, нет? Да, но к этому можно подойти, так сказать, с пониманием. Все мы люди, все мы человеки, все мы любим выпивать. Он Ксюша не любит выпивать. Хотя она курит. Может, она и выпивать любит.
2: Что? Что? В
0: прошлом подкасте, Бобок, мы узнали, что Ксюша курит.
2: Как? А что да. она курит?
0: Было, что у, у них там в Калифорнии можно курить? Ты меня спрашиваешь.
3: А, в этом смысле. Понял. Да. Я,
2: да? Я такого не говорила. Я вообще очень, да, про полезный образ жизни и все такое.
0: Это, 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 это полезно. Мозг рас, раскрепощает. Бобук не раз рассказывал.
2: Мне понравилось там комментарий в чате, что кто-то я пишу в бэкэнд, и я редкостный говнокодер. <laughs> ну, то есть кто-то решил, честно, но все-таки уесть тебя, то есть, что есть люди, которые на, на подожди, твоей
3: подожди. стороне... Подожди, подожди, подожди. Мы же пока не заслышали не, не заслушали никого, кто бы написал, я вообще пишу исключительно фрон фронтенд, я гений, алгоритм, гений алгоритмов, и вообще все могу.
2: <laughs> ты, ты думаешь, такое -то? кто, -то, кто -то такое напишет?
3: Ну Сейчас кто-нибудь да. напишет. Да, да,
2: сейчас да. кто-нибудь напишет,
3: я уверен. Ну э -э. что,
2: давайте еще одну тему. Мне, кстати, интересно. Я даже ее читала. Мне интересно ваше мнение. Ага. -а -а. Пишут, что 2016 год был неуспешным годом для NoScale баз данных. То есть до этого, до 2016, то есть там с 2013, например, до 2015 э, рост был огромный. Ну, то есть он был такой волнообразный, многие а-ля а Мон и Кассандра пробились в топы и так далее. Но последний год ничего не изменилось. То есть, вот как по вашим ощущениям? Действительно ли Новый SQL, база данных, все, они достигли своего топа, и они уже не будут расти куда-то? Так. Ну... Бобок, вот как по твоим ощущениям? Или мне, кажется,
3: мне кажется, что человек просто, ну, как бы это сказать... Теоретик. В том смысле, что рост любого решения от нуля всегда происходит очень быстро. И если сравнивать с 2015 годом, в котором ну, действительно был очень быстрый набор скорости от SQL, ну, конечно, сложно сравнивать его с 2016, где почти во всех местах, где можно было использовать SQL решение, ну, как бы он прям был уже наполнен в 2015 году еще. Поэтому, конечно, но подожди, сложно вот сравнивать. подожди, вот он
2: сравнивает статистику, этот DB Engines. Я не знаю, кто собирает эту статистику, но там идея такая, что Mongo вот она вылезла, э, я так понимаю, на четвертое, что ли, место. И она там так и осталась. То есть она никуда с этого места за год ты не двинулась. Ты
3: просто забываешь, кто занимает верхние три строчки. Верхние три строчки, запомню, напомню, занимает Oracle и Microsoft.
2: Нет, там Oracle, Microsoft и MySQL и Microsoft. Ну, то есть то, что действительно, я бы сказала, ну, популярно. MySQL
3: — это Oracle
2: просто.
3: Ты бы не спросил? MySQL — это просто Oracle. Ну,
2: нет, ну. но, может быть, MySQL, я думаю, имеется в виду не интерпризное решение Oracle, а которое ты, вот там, не знаю, можешь поставить в свои дистрибутивы какого-нибудь там открытого
3: Linux. А, вот на самом деле стоит посмотреть внимательно на эту картинку и посмотреть, что на самом деле происходит. Если смотреть на действительно на эти цифры. Обратите внимание, что MySQL это ну, как бы довольно крупный игрок на этом рынке, который с самого начала все, все время демонстрировал вот эту историю про WebScale, а, про то, что они сильно подходят для веба, и при этом это единственный из этих игроков, который падает. Ну, то есть он как бы в абсолютном количестве использования, он прямо упал. Несущественно, но в не, абсолютном, наверное, хотя, да, в абсолютном упал. И это, конечно, удивительная картина само по себе. Ну, то есть, как бы, падающий, падающий MySQL — это прям странно само по себе. Что там произойдет в, в реальности с MySQL, я не знаю, потому что мне кажется, что большая часть людей, которые раньше использовали MySQL для того, чтобы по-быстрому что-то написать, сейчас переходят на Mongo, на Redis и всякие другие MySQL решения. И на SQLite, кстати. Причина здесь в том, что для быстрой разработки чего-нибудь чего под веб, ну, конечно, не хочется писать никаких схем, ничего рисовать не хочется, хочется прямо сразу же фигачить данные. И я при этом уверен, что большая часть инсталляций MySQL а это как раз вот такие вот не настоящие инсталляции. Точно так же, как большая часть инсталляций Монги, на самом деле, это ну, такие же игрушечные инсталляции. При этом количество игрушечных инсталляций Oracle и Microsoft Square Server мне кажется значительно меньшим. Ну, потому что, во-первых, это ерунда платная, во-вторых, потому что это требует довольно большого количества усилий. При этом, ну, чего, Oracle и Microsoft Square Server — это софт, который корпоративный, который написан зачастую 10-15 лет назад, и никто его сейчас на Монго переписывать не будет. А, ну, как бы, количество новых сервисов, которые сейчас создаются, их довольно сложно померить. Что было бы, как было бы логично померить, растет Монго или нет? Ну, логично было бы измерять использование технологий и баз данных только для новых сервисов. Это интересный вопрос. Насколько чаще стали использовать Монгу в 2016 году для новых сервисов, чем в 2015 Мне кажется, что стали чаще. Прям существенно чаще.
0: Мне тоже кажется чаще. Вокруг меня люди, которые были заскорузлыми вот этими майскетчиками, они вначале сильно возбудились, когда Аврора вышла. Аврора для неинициализированных Объясняю, что это такой MySQL, который типа в 5 раз быстрее и в 3 раза дешевле, если вы в AWS покупаете. И сильно-сильно были, были рады. Мол, теперь мы то же самое, только завабахаем туда то же самое, и будет все быстрее. Оно реально быстрее. Ну, просто вот не врут. Не в 5 раз, но в 3 раза быстрее. Однако для задач, которые типа реальны, ну, допустим, сделать ты в три раза быстрее. У тебя будет, он записывать, не знаю, там 30 тысяч в секунду. Ну, молодец. Или доставать 30 тысяч в секунду по каким-то условиям. А когда тебе надо не 30, а 300 тысяч? И чего дальше? В общем, люди вокруг меня вместо расширения э, традиционных технологий смотрят в бок. Бок, который они смотрят, часто оказывается этим самым монгой. И ну, да. Я видел Я видел прецеденты перехода В этом году компаний не связанных с моим влиянием ну, потому что Вокруг меня понятно Но не с моим влиянием связанных На, на Монго Именно с точки зрения простоты э, Программистской концепции С одной стороны, с другой стороны по по скорости
3: Ну, все логично Че, все логично Там на самом деле, если посмотреть в эти картинки Там есть еще один интересный прецедент Про который у нас в чате тут как бы намекают Но не пишут Очень смешно, что В чате пишут Не забывайте про постгри Если посмотреть внимательно в картинку Постгри на самом деле потерял свои позиции Ну, в смысле, Постгри Сдал свои позиции Судя по текущей картинке Он даже в рейтинге переместился С четвертого места на пятое а, а вот,
0: вот я, я в одном да. месте с PSQL, с этим общаюсь плотно. Когда да. обновляю GitLab у себя, он все время тянет новый PSQL, все дела. По-моему, GitLab это настолько классический случай Монги, вот просто по учебнику. Или я что-то не понимаю. Это такой типичный документ, то есть ты все что-то делаешь в GitLab, а что ты там делаешь? Тикеты, проекты, группы и, и все прочее. И вики. Ну, Это настолько ложится в нереализационную базу данных, что уж лучше положить ничего невозможно. Чуваки из Гитлаба, вы в эту сторону посмотрите.
3: Uh, да, Но, в смысле, тут в чате опять путают теплое с мягким. Uh, на самом деле, слово NoSQL, оно как бы обманчивое. Тут в чате пишут новый тренд NoSQL. Новый тренд новый тренд NoSQL базу уже внедряют поддержку SQL, приводя, например, тарантул. Во-первых, это один, один отдельно взятый тарантул, А во-вторых, не надо забывать, что вот слово NoSQL имеется в виду нереляционные базы данных. А SQL это просто язык запросов. И в случае с Tarantul просто используется SQL синтаксис запроса, для того, чтобы выгребать данные. Данные при этом по-прежнему нереляционные, находятся в виде документов и все такое. То есть там ничего не поменялось.
0: У них для этого даже есть специальное слово. New называется у Google. Это это движуха. И в последнем, кстати, говоря о том, что они в застое, Ксюша, я не соглашусь. По-моему, Mongo 3.4, о которой мы говорили, 3.4, который мы тут как-то обсуждали, это прям большой шаг в сторону вот этой самой интерпрайзности в хорошем смысле этого слова.
3: Я, я, на самом деле, вот смотрю на эту картинку, да, прямо сейчас, и думаю, что у MongoDB, на самом деле, судя по всему, стало больше шансов на победу, в смысле на, на какое-то дальнейшее расширение. И вот почему. На самом деле, повторюсь, этот график читать надо по-другому. Вот в, в, вот в этой табличке такой список Э, Бас расцентрированной популярности. Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server и MongoDB. На самом деле, правильно читать по-другому Oracle, Microsoft и, э, как они называются, MongoHQ. Фу, как они называются? Как Просто так? Mongo называются. Как, как да? так? -то? Да, Mongo, по-моему. Все время забываю, как они называются. Они, вот. они раньше на деле... были
0: как-то странно назывались, да? Как они раньше назывались, перед тем, как Mongo и стали называться?
3: Вот я все время забываю. Один чего-то,
0: ван чего-то. Чего Какое-то у них было стрёмное название, непонятное. Да, теперь они как Монго называются. А у меня для вас еще другой пример проникновения...
3: Тенджан. Я
0: же говорю, с называлась. Да. Э -э mm -hmm. Проникновение, так сказать, в массы. Вот это мой программист, который писал Autocomplete. По, по моему заданию. Вначале прикрутил м, самый, так сказать, эм, от новый скиль. Ну, догадайся, какой. Ему надо данные хранить, persistent, которые он дистинкт сделал, чтобы каждый раз за ними не ходить, а обновлять. Чего чувак сделал? файлик положил. В JSON файлик положил. Ну да, очевидно. Да. Потом оказалось что в JSON файлике 800 тысяч записей. И почесал чувак шею, говорит, что-то как-то он великоват. А после этого, когда выяснилось, что по нему нужно частично выбирать, он понял, что у него есть проблема, поскольку я ему не разрешаю столько в памяти держать. Ну, что это за хам, что такое? И он для себя открыл болдиби. Еще один, так сказать, Key Value Store, который на u Embedded. Так что идет проникновение по планете. Да. Да. Окей. Ну что, не так все, короче, все плохо с, с новой скелем, не волнуйтесь, не, мы не знаем про графики, только Ксюша их понимает, но зато Ксюша хорошо нам может про тему наших слушателей рассказать прямо
3: сейчас, которые закопили а за две недели. Пока Ксюша открывает темы наших слушателей, мне тут случайно прислали ссылку, я не могу прямо не удержаться и прочитать. У тебя же Алекса дома есть, да? Есть, только не говори этого слова громко, а то проснется. Ты же историю про этот самый, какой-то локальный канал на Сан-Диего уже слышал?
0: Ну, какой-то дебил постил эту картинку 10 раз в наш чат, пока я его не заблокировал. Какую картинку? Я не знаю, ты про какую говоришь, где она беседует
3: там, не, 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 там другая история. Классическая, на самом деле, история, которую, помнишь, я как-то рассказывал про российскую рекламу э, Окей, Гугла. Когда в э, телевизоре внезапно э, в процессе рекламы рекламировалось о том, как Google замечательно работает голосом, и в качестве примера приводилось Окей, Гугл, поставив будильник на 6 часов утра, ну, потому что чуваки собирались на рыбалку. А, или на полшестого утра, что ли, как-то так. А, огромное количество людей потом просыпались пол полшестого утра. Ну, ты понимаешь, да, как бы, да. телефон лежит, лежит в зарядке около телевизора. А здесь ну, купили кукольный бы... домик, или это другая история? Да, да-да-да, здесь купили кукольный домик. Чувак по телевизору сказал, что им так нравится Алекса, особенно вот это вот Алекса, ты не могла бы мне купить кукольный домик? Типа, как, как ребенок говорит, ой, так здорово, так здорово, когда ребенок обращается с, с Алексой. И по рассказам многих Алекса таки действительно попыталась автоматически заказать Алексу автоматически заказать кукольный домик к ним домой поэтому вся эта история с автоматическими как это сказать автоматическими распознаваниями голоса и системами, которые слушают телевизор, она вообще очень неоднозначная, как мне кажется. Я при этом удивлен, что в, в Алексе, то есть их, на самом деле, по-другому скажу, почти нигде нет системы, которая детектит, что говорит живой человек, а не запись.
0: При этом она вначале тренируется на трой голос. Она тебя да. заставляет пройти через 33 круга ада, чтобы научиться понимать тебя. Ну, чтобы, чтобы она ума немножко не добавилось.
3: Не 33, не надо преувеличивать, но, да, в любом случае она типа, Ну,
2: Подожди, гостю. да, если к тебе гости придут, а она, очень, она да. же все-таки тоже примерно их понимает. но ну, по крайней мере, вот ну, мы пробовали, она понимает. Если ты задаешь вопросы, потом кто-то другой задает вопросы, она вроде как нормальная. Она
3: лучше понимает, это на самом деле не для авторизации, она лучше понимает голос э, хозяина. Ну, в смысле.
2: Да, но я понимаю, что это, не, это просто как бы она немножко натренена. Но если, например, у твоих друзей такой же, как у тебя, акцент, то она тоже довольно ну, а
3: неплохо понимает. Это понимаю. не для акцента же, это не для, не, это для того, чтобы Нет, она втеклась на слово «Алекса». На самом деле, весь вот этот вот предварительный тренинг, он нужен исключительно для того, чтобы да. реагировать на слово «Алекса».
2: Тогда Вы... тем более странно, что они все так реагируют на телевизор.
3: Ну, как бы вот, ну, тем не менее, они все работают так. Это прямо очень грустно, потому что на самом деле технологии по тому, как, распро, как определить, что голос сейчас прозвучал из радио или телевизора, а не из э, живого человеческого рота, это довольно известные вообще технологии, они довольно простые.
0: Э -э -э, окей. Надеемся, Ксюша уже открыла темы.
2: Да. И готова да, как донести импутуну, до нас. Как вам Патуну Гоу Гленг? Мне уже пришел образец.
0: Всем, всем пришел. А э, он же утек как-то. А потом они всем вроде раздали, кто хотел. Э, ну, вообще, у божество редкое, конечно. Но видно, что люди подкопают в нужную сторону. Пользоваться этим еще нельзя. А о чем речь вообще? GoGlend. Это их новая ID, которая для Go.
3: А, я понял, да а их это в смысле айдиское. А, в смысле джетбрейновское, да. Типа да.
0: реальный такой пайчарм только для, для Go. Такой, знаешь, маленький, маленький ограниченный. Ну, пока да, пока еще, пока есть куда копать, пока приходится для того, чтобы с этим работать, как привыкли мы все работать, гошные программисты в обычных редакторах, в обычных редакторах, которые, ты не поверишь, по сейфу делают форматирование текста, к этому макросы приходится экшен на сейф. Почему-то оно само такое не делает. Ошибки как-то через раз определяет. В общем, есть, есть куда работать. Но самое дикое для меня я не могу найти, как разрешить этой штуки два проекта одновременно открыть в разных окнах. Это, видимо, надо особо копать где-то в вглубь или в
3: вширь. Ну, а это Go это же показательно очень при, 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 показательно упрощенный язык, без лишних каких-то сложных смысловых конструкций, типа объектов. Поэтому все логично. Один проект за раз, нечего.
0: Если был один проект, я бы согласился. То есть проект, в котором есть подпроекты. В обычной ID это называется модуль. Тоже сделано через одно место, Ну, ладно. Можно открыть как бы дерево такое, в которое все эти связаны проекты. В этой штуке модулей никаких нет. То есть одно окно, один набор директорий. Тебе надо на уровне файловой системы эти симлинки выстраивать так, чтобы оно полюбило. Ну, это да, это да. Тут даже редакторы, которые имеют концепцию проектного дерева, дадут ему фору. Что касается понимания Го, оно у него есть, хотя оно такое, очень специфическое. Он сильно капризный. У Го есть такие линтеры разные, которые иногда параноидальны. Особенно достает линтер, который ругается на... Ну, когда ты одной переменной другую перекрываешь шэдоинг, когда делаешь. При этом он в половине случаев определяет этот шэдоинг неправильно. Так вот, у Го все так же, только у Го Гленга все то же самое, только хуже. То есть, они, они сильно капризны. Его удовлетворить надо чинить хороший код, чтобы оно перестало ругаться на, на всякие предупреждения. Ну, да, есть, есть куда копать. Там тикетов уже, уже несколько тысяч штук у них в трекере.
3: Ну, да. Ой, вот такое
0: впечатление, Ксюша, у меня. Не знаю, как у тебя.
2: Ну, мы можем пропустить мое впечатление и перейти к следующей теме. Но ну, следующую мы уже обсудили, поэтому мы прыгнем через одну. И эта тема про то, что Adobe выпустила новый продукт. Мы это обсуждали продукт. уже.
0: Разве? Вот эту крутую Voco обсуждали.
3: В да, мы да.
2: обсуждали? В я что-то не помню. Когда мы да, это
3: обсуждали? Ну, не словом, сегодня. Вот это выражение, которое называлось Photoshop для звука. Помните? -да. Но если бы было говорить, mm -hmm. то... Не, обсуждали. мне кажется,
2: Бобок с кем-то другим обсуждал, потому что если мы в твоем с тобой не помним, а Бобок помнит, возможно, это были просто люди, похожие на нас, вместе с Бобоком, обсуждающие это.
3: Я вам сейчас скажу. Мы обсуждали это 29 ноября 2016 года. Открываете вашу любимую поисковую систему. Пишите, радио t провел фотошоп для звука.
2: Да ладно, прямо на
3: сайте Радио есть поиск, ну что ты Что ты, делает то же самое Он просто по дискасу не ищет Если я правильно помню, Там там ты Знаешь, вот это вот все, я поэтому так сделал Он гуглом ищет Как я мог
2: Ну хорошо, ладно, то есть мы тоже обсуждали
3: Я думаю, что мы это обсуждали с Женей без тебя А он забыл Может быть, я говорю, что это очень круто тогда Потому что я это очень в памяти, круто. В
2: памяти, Женя, я, конечно, сомневаюсь. своей я не так сильно К сожалению,
3: я... насколько я понимаю, это не продукт, а снэкпик. Ну, то есть, как бы, они да. показали Они показали, ну, типа, ю. вот у нас есть такая штука, из наших рук она работает.
2: И да, не, нет уверенности, что она будет работать. Мне там понравилось, кто-нибудь собирается ли записывать подкаст радио э, с путуном и бобоком. Ну, то есть можно натренировать эту вока на ваши голоса, а потом зависывать подкасты. И все будут думать, что это он и бобок.
3: К сожалению... да, только, только
0: какой-то херню не несут.
3: Да, к сожалению, И я обычно. боюсь, что это еще очень не скоро будет работать с э, русским языком. Примерно никогда. Хотя можно попробовать натренировать его через транслит. Вот им говорит с акцентом. В Будем этом подкасте. С, акцентом. с очень показательным акцентом, которым говорят русские актеры, которые пытаются делать вид, что они говорят по-английски. О, oh, yes, yes. OB HSS.
0: Окей, okay, Ксюша, раз Бобук закритиковал такую крутую тему, давай дальше.
2: Ну, я даже не знаю. У нас дальше есть статья, в которой очень много букв про то, что тяжелое наследие Си. Там просто какие-то детали из c языка, которые как бы так получилось, что попали в разные другие языки. Но я даже не знаю, что там такого обсуждать. Мы можем пройтись по этой статье, если вам интересно.
3: А я не можем читал, но наверное... если а, ты читал, uh расскажи. -huh. На самом деле, я тоже читал ее, она такая довольно простая на тему того, что действительно есть часть унаследованного синтаксиса вроде, например, скобочек после условия.
2: Ну, вокруг условия. Ну, правда. да.
3: Ну, да. то есть,
2: что условие должно быть скобочка В принципе, в некоторых языках, это до сих пор так, в некоторых языках уже эти скобочки упразднили. Ну, то есть, там много всяких детальных моментов. Я, я, я а тоже в не знаю. в некоторых
0: можно там... и так, и так, за что бы убивал бы из ракатки? Ну,
2: ну
3: да. В каких?
0: Э, в Java.
2: Можно и так, и так?
3: Ну, можно, можно не... и в чего-то, без скобочек. Нет, Сейчас, Жень, интересно. там, там вот, вот какая сложность. Смотри, э, есть два разных варианта. Ты пишешь либо if condition условия, ну, if condition результат, да, то есть как бы не используя фигурные скобки после condition. No. Либо пишешь if condition и дальше фигурные скобки, no. то, что нужно выполнить. Да. Вот во втором случае без скобок можно, а в первом нельзя.
0: No. Понимаешь? Не, не
3: понимаю. Ну, смотри, есть у тебя код, который на C выглядит так. If A больше B, print A. там нет открывающей фигурной скобки, она не обязательно в C, потому что если у тебя после условия не блок присутствует, то тебе достаточно вообще-то, ну, типа, просто, просто выполнить вот, это, вот этот конкретный элемент. Как на уровне компиляции, на этапе компиляции, не выполняя э, проверку внутренности, легко разделить э, условия и функцию print в данном конкретном случае, не очень понятно. Особенно в ситуациях, когда, например, э, синтаксис языка подразумевает, что... Пробел и запятая, которые обычно используют. Ну, и пробел и разделитель операторов, это одно и то же. Например, так тоже было.
0: Ну да, но не придумывают там. Условие в скобочке загнать. Это должно быть на отдельной строке, или один, одно выражение должно быть с его точки зрения. Ну, это большая, так сказать, яма для. В тот момент, когда ты сделал if без
3: скобочек и добавил вторую строку, так сказать, привет багам. Я, я, на самом деле, на это смотрю немножко по-другому. Мне кажется, что очень жаль, что большая часть э, действительно нас, новых даже создающихся языков наследует плохие части синтаксиса. Ну, типа, э, вот я согласен целиком, что э, типа из э, операторы, э, которые в э, C, они просто не очевидно читаются. Не ну, просто ладно, не очень нужно. Все привыкли. Ну, это все вопрос,
2: привыкли, на самом есть. деле, да, привычки, но они, я согласна, что они не интуитивно понятны. И это, мне кажется, происходит в очень многих сферах жизни, когда какие-то вещи, которые вообще не интуитивно понятны, но так как мы привыкли, они наследуются, наследуются и наследуются. Ну, потому что ты уже привык, для тебя это уже часть. А если задуматься, интуитивно ли это понятно, я согласен, что нет. То есть, когда ты первый раз это изучаешь, это кажется там как-то странновато. Но потом все привыкли.
3: Мне очень нравится подход, который в свое время был в Алголе. Помните, нет? Такой был странный язык. Там, напомню, использовались э, специальные символы. И мне непонятно, по какой причине люди от этой концепции... Ну, точнее, не по-другому. Или почему люди не пользуются этой концепцией сейчас. То есть, ну, типа, э, очевидно же, что вместо э, использования минус, больше, можно использовать уникодный символ стрелка вправо в качестве...
0: Да, но его как-то набрать надо целое дело.
3: Ну, это же решаемый вопрос. Все же в есть сидят, правда? Нет, так я, или иначе. я в Атоме сижу. Что ты, ты хочешь сказать, что в Атоме у тебя нельзя написать скрипт, который автоматически минус стрелку вправо... Короче, нарисованную через минус стрелку вправо сконвертирует в уникодный символ? Да не верю я.
0: Ну, вот, вот в этом... Как называется? В ID такое уже есть. Он умеет легаторами это показывать. Это не совсем то, но визуально ну, так это, все выглядит.
3: Это уже половина решения, это уже приятно, безусловно. У меня, знаешь, типа в, в ЕМАКСе есть специальный такой, как бы это назвать, скрипт, наверное, который некоторые ключевые слова, ну, типа вроде DEV или лямбда в питоне заменяет на греческую букву лямбда. И просто, ну, это просто приятно читать, хотя бы на уровне визуализации. то уже сильно облегчает мне жизнь, а главное, что добавляет немножко веселья в происходящее. А, ну, так, я, собственно, к чему? Я не понимаю, почему люди пишут статьи и серии ⁇ Давайте перестанем копировать C ⁇ но совершенно не задумываются о том, что у нового мира на самом деле совершенно новые условия. Где язык, который в качестве элемент, главных элементов языка программирования использует эмоджи? ⁇ ну, логично же, в конце концов, все привыкли к эмоджи уже.
2: Подожди, в свифте можно, все Нет, хорошо. В свифте
3: можно использовать в качестве имен ну, эмоджи.
2: Да. Так, Ладно, а ты хотел это бы операторы
3: переопределять.
2: А, ты хотел бы. Тебе все плюс плюс Я
3: бы хотел, чтобы Ив выглядел как человек, у которого поднята левая бровь такая, знаешь? Иф. Ну, типа, а что если... И дальше вот такое. Очень, как бы, понятно, понятно мне кажется, и красиво, и весело, и вообще поржать. Как минимум для начала. А потом, глядишь, из этого поржать, тоже что-нибудь полезное вырастет, в конце концов. Брейнфак 2. А, нет, брейн... главная задача брейнфака — это как раз, ну, собственно, сделать все то, что, то, что и пред, пред, предположено с мозгом. А вот в обратную сторону, ну, типа, сделать так, чтобы новичкам программирования было легче таким образом привыкать, и про это никто не думает.
2: Подожди, ты думаешь, вот если бровь поставить, то сразу легко будет привыкать, сразу а будет не понятно, видела... что значит и
3: Ты не видела, как делают среды программирования для детей? Ну, там, ведь видела... вообще, там ведь вообще в среднем стараются не очень много писать. Да еще и э, все тексты, все, все блоки перетаскиваются мышкой. Я имею в виду программирование вот для этих людей, у которых там все начинается еще с мышечек. Нет, При этом... Я
2: согласна, то есть там тебе не нужно именно как бы думать в плане программирования, ты просто думаешь в плане алгоритмов. Там, например, там, у тебя есть какой-то персонаж, который сделает там несколько шагов сюда, несколько шагов туда, или, например, или потом все это сделаешь еще раз. И вот тебе цикл, потому что ты это пять раз сделал. Ты такое имеешь в виду?
3: Ну, я думаю, что это очень упрощенная конструкция, но в общем, в среднем, да. Я скорее про то, что в, на самом деле в плане визуальной части представления новых языков нет никакого движения. То есть люди по-прежнему зафиксированы в, той, в тех 120, по-другому скажу, всех в тех 7 битах которые были предназначены, предназначены для написания текстов. И все правильно Притом, что делают. Не ну? надо больше битов. Ну, мне кажется, что надо. Я вообще предлагаю половину от них
0: отставить и писать только одним регистром. Только маленькими или большими буквами. Еще меньше битов будет
3: в чате кинули ссылку, меня просто она раздражает, мне хочется про нее рассказать. Вы видели эту, как бы это сказать, очень не смешную шутку про первый в мире скриптовый язык программирования для гопников и реальных пацанов? Видели, отстой какой-то. Она настолько нелепая, ну просто... А я не
2: видела, расскажите мне, что там... Ну
3: а ты к в чате, ты не знаешь, смотришь в чат большой или нет? Тебе прислать ссылочку?
2: Да, я смотрю в чат большой. Вот, а, да. В
3: вот перемотайте просто на, на тот кусок, который называется Примеры. Вот прямо у них на главной странице. Ведь очевидно, да, что человек, который это написал, он просто на самом деле не понимает, как нормальные пацаны общаются конкретно друг с другом. Ну просто фигня написано. Вот реально фигня. И это ведь еще, как бы, ну, не говоря о том, что человек действительно, на самом деле, ну, он наследует все, э, как это сказать, э, все э, идиотские слова, которые присутствуют в JavaScript. Ну, вот, например, э, что такое в пример-то привести? У него в качестве э, идентификатора true э, используется слово «четко» а слово false нечетко. Ну, это, конечно же, не то же самое. Ну, то есть это просто человек не понимает вообще языка, которым пытается э, пользоваться. А
2: даже четко него... и размазано, да?
3: Ну, как бы нет. Мы сейчас <с>... просто не будем переходить на мат здесь, хотя они там немножко используются. А, В качестве нет. точки с запятой Который, ну понятно, что человек просто как бы пошутил, да, но тем не менее, в качестве точки запятой используется одно единственное слово нах. Вообще, я должен сказать, что с точки зрения нормальных пацанов нормальных, четких прямо пацанов, использовать все время одно и то же слово, это вообще как бы, ну, четко. Это прямо мавитон. Прямо, прямо, прямо вообще. Прям человек-презерв. В смысле, приехали. Э, прям, вот я смотрю на это и прям понимаю, что вообще... Да есть
2: лишние это... моменты. Нет, вот некоторые ну, ну, есть. То есть, не, мне, мне понравилось вот те, которые, когда у нас, вот мы обращаемся к объектам типа document или window. Вот, ну, там просто есть внизу JavaScript example и проводя параллели. Э, то есть, вот оно забавно. А вот, да, вот синтаксис вокруг, он какой-то... Не знаю. Я бы тоже сказала, что не настолько удачный.
3: Ну, мне кажется, в общем, что шутка так себе, прямо скажу. Ну, Он просто она довольно примитивная. И единственное, что меня могло порадовать, это перемотайте в самый низ. Конвертер? Нет, в самый низ. Написано ага. «Контакт с скрипт. Видите, внизу? Угу. И там внизу есть две фотографии авторов. Вот любой четкий пацан скажет, что чувак слева конкретно нечеткий. Ну, посмотрите на него. У него пятки на земле. Он сидит на кортах, у него пятки на земле не стоят. Понимаете? Ну, как так можно вообще? Ну, просто конкретно. как бы, ну Он просто нечеткий пацан или общается с нечеткими пацанами. Что значит, что он нечеткий пацан вообще? Так, на всякий случай. В общем, не знаю, это стыд и позор С чисто пацанской точки зрения С точки зрения э, Программистской шутки, мне кажется, можно было смешнее Простите вот, ну, Может быть, у меня плохое чувство юмора И я сегодня не очень Окей, okay. но деньги собирают Так что можете жертвовать, дорогие деньги? слушатели Там, Деньги? В конце пожертвуйте немножко денег
2: mm -hmm. Интересно еще интересно, что это на базе скрипта. Мне кажется, это что-то говорит про JavaScript. как вы считаете? Ну, нехорошее. Окей, ну, наверное, в общем-то все. То есть таких, чтобы каких-то активных тем, которые
0: были Как-то, слушатели, даже забыли, что у нас, видимо, выпуск гиковский. Предлагаю всякую фигню в темах. Вы, дорогие, старайтесь ну, первый день, первый, первый выпуск месяца как-то соотносить. Обычно он у нас гиковский. Обычно, то есть всегда.
3: Там, прости, в комментариях показывают очень смешную историю. Там чуваки из Хонды на Цессе показали так называемый Райдинг Ассист, то есть систему, которая сама балансирует мотоцикл. Пишут мотоцикл либо Бука, чуваки. Ну вы поймите, пожалуйста, во-первых, Honda это вообще не мой мотоцикл, прям совсем не мой мотоцикл. А во-вторых, мотоциклист, которому нужна система, которая балансирует автоматический мотоцикл, в принципе, не нужен мотоцикл. Ну как бы, купи машину и езди. что ну, рассказывает. Погоди, Харлей не твой, Honda не твой, а что ж твое? Ну, у меня же BMW все. Да ты просто продался немецкому автопрому. Да безусловно, они мне все приплачивают еще за, за использование И все бесплатно отдают, как известно
0: А почему ты ничего не сказал про вторую ссылку для тебя? А какую? Ну там лаптоп был с тремя дисплеями
3: о, лаптоп с тремя дисплеями и четырьмя кулерами. Вот что там еще забыли написать, если я правильно помню, про какой лаптоп идет речь. Там, значит, отличный лаптоп с тремя дисплеями, четырьмя кулерами, восьмью э, колонками и двумя видеокартами, причем 1080 в сли. Ну, в смысле, двумя этих самых, NVIDIA GeForce 1080. <с Reform> Очень хороший ноутбук, только непонятно, почему его называют ноутбуком.
0: Ну, переносимый компьютер, значит, или непереносимый, не не
3: складываемый. Он а. кажется, что он больше 5 килограмм весит, то есть это как бы непереносимый, непереносимый, напомню. Это такой, ну, то есть переносимый, но обладает двумя удобными ручками для переноски.
2: Ну ведь переносимый логок. Определение переносимости...
3: Совпадает. Ну, да, да. Слышишь, у меня на, еще на кухне есть отличный переносимый холодильник. При этом, который с
2: тремя.
3: Это не тот, который с тремя экранами. Я перепутал. Ребята прислали ссылку на Aceровский Predator. Нет, у него просто очень большой экран, и есть второй дополнительный экран. Вот знаешь, как тачбар, только в пять раз шире. Вот так, наверное. Ну круто, сделаю всех этих эплов. Там пишут, да, там пишут, что он как раз весит 8 килограмм и стоит 9 тысяч долларов. Ну, Хорошее дело. То что тебе надо. Не-не-не, да. мне, пожалуйста, Это в стиле Бобука. На самом деле, вот, это просто ненужная фигня, потому что за такого же веса можно собрать десктоп, мне кажется. И прикрутить, прикрутить к нему с, с, с краев две, ручки знаете, такие классические дверные ручки. Очень удобно.
0: Мой Потому первый, первый лаптоп тоже был в чемодане. Нормально носили. Да. Да, да. Но на этой оптимистической ноте я буду подбивать, завершать и у -у -у. напоминать, что у нас есть Ocean, который мы даже без грей не забываем упомянуть. Сейчас он скажет свое веское слово, а мы с вами прощаемся. Пока. Пока.
1: Использоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefizT при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.